0: tout le monde sur l'APOC édition du 5 juin 2023 et aujourd'hui, je déclare officiellement que c'est une nouvelle journée fériée. On bloque tout, on arrête tout, il n'y a personne qui travaille parce que Cole Caulfield a signé son nouveau contrat. Je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine, on va avoir deux invités, on vous présentera le deuxième quand il va se brancher. Mais euh, le premier est Charles-Alexis Brisebois du Dans les coulisses.com. Salut Charles!
1: Salut JB et je veux juste te reprendre en passant. Moi c'est pas une journée fériée parce que je te dirais que le contrat. Toi tu as travaillé pas mal. pas mal. Travaillé pas mal ce Je te dirais que c'était pas <rire> tant <temps> férié.
0: Effectivement. <rire> je je l'avais en tête. Je me suis. Ah oh, les autres ils ont travaillé mais sais, ça compte pas. Là c'était pour propager Alors... la bonne nouvelle. <rire> Ben oui, ben oui, c'est ça. ça, compte ça. Pas. Avant qu'on embarque sur le vif du sujet, je veux juste mentionner à nos auditeurs que, grâce à Mémorable Authentique, notre commanditaire, on vous fait gagner un prix à chaque mois. Et le prix pour le mois de juin, c'est une photo encadrée, signée par Raphaël Harvey-Pinard, qu'on a eu sur le show d'ailleurs. Cool guy, c'était super sympathique. Photo 8 par 10. Euh, donc, il faut devenir membre Patreon pour avoir la chance de remporter ce prix-là. Patreon.com, barre oblique, la pour pouvoir devenir membre à partir de 3$ par mois, c'est possible d'avoir accès à plein de contenus exclusifs, les après-shows, et aussi participer au concours. et euh, ben, Ça risque d'être le petit crémeux qui gagne parce que c'est tout le temps lui qui gagne, mais les autres aussi là, sont finalistes pour vrai. C'est pas arrangé, cette affaire-là. Ils ont le droit pareil. C'est juste que qu'est-ce que tu veux? Il gagne. Il est chanceux. Il est, il est de même. Fait que voilà. Charles-Alexis, tu es avec moi parce que tu as vécu cette journée-là comme peu de gens au Québec, l'annonce de la signature du contrat de Colcofil. Dis-nous, là, tu sais, l'arrière, dans les coulisses de la patente, comment ça s'est vécu, ça, là, cette annonce-là, de la part du Canadien de Montréal? Écoute,
1: je. On l'attendait, on ne l'attendait pas aussi en même temps, nécessairement, parce qu'on savait que ça pouvait survenir à n'importe quel moment. Moi, je te dirais que ça faisait un petit bout que j'étais euh, sur mes gardes, puis évidemment, bon, je ne passais pas chaque seconde de ma vie à me dire « est-ce que c'est là, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là? » Mais
0: Moi, je me fiais à Jeff Morrison, puis je gardais mon téléphone sur les, les notifications à côté dans le tapis, parce qu'il a dit « gardez votre téléphone proche il y a genre trois semaines ». Plus de batterie. Mon cellulaire, la batterie est morte. Que...
1: <rire> c'est vrai, il avait dit que ça n'arrivera pas demain. Donc, le lendemain, j'ai fermé mon téléphone, je l'ai rouvert là sur le lendemain. C'est ça qui s'est passé dans, dans ce cas-là. Non, écoute, on, on, on se doutait que ça pouvait arriver. puis Il y a Tony Marinaro là, qui, qui a visé assez dans le mille là, au cours de la fin de semaine, là, qui a répété quelques fois sur les réseaux sociaux que ça s'en est éminent. Donc, évidemment, il y avait des possibilités que ce soit annoncé euh, le matin comme ça. On sait que le Canadien, c'est une des équipes qui... Euh, ça ne fait pas nécessairement se couper souvent. Tu sais, c'est rare que ça, ça arrive, que les termes très 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 précis sortent avant que le Canadien l'annonce. Ce n'est pas toujours le cas dans la Ligue nationale. Et souvent, les annonces ont lieu le matin. Euh, vous remarquez que c'est aux heures pile, hein, soit à 9h, soit à 10h. C'est toujours à des heures pile que le Canadien annonce quelque chose. Donc, aux alentours de 9h, c'est là que c'est survenu. Le Canadien qui a annoncé le contrat de Cole Caulfield. Et grâce, évidemment... Au niveau Twitter, tu veux t'assurer que c'est le vrai compte du Canadien? Parce qu'il y en a plusieurs comptes du Canadien qui en ont sorti des, 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 euh, des signatures de ce genre-là. Moi mon. Là, moi, bon, tu
0: ma façon de vérifier, c'est si je le suis pas, c'est parce que c'est pas le vrai, parce que je le suivais déjà avant. Que ça aide, là, mais... oui.
1: ça, ça c'est un très mais bon. Mais oui, c'est rendu vrai, les crochets que... bleus,
0: ça vaut plus rien. Puis euh, Non, non, c'est rendu le fouiller le Twitter.
1: Là, tu réalises que, bon, c'est le, le vrai compte Twitter du Canadien qui l'a sorti, Chantal Maccabé l'a retweeté, les journalistes, commencent à le sortir Donc, tu dis, OK, ben, c'est vraiment le Cole Caulfield, finalement, qui a, qui a signé ce contrat-là, qu'on attendait et qui sera pas une saga à suivre, finalement, au cours de l'été, parce que ça vient de sortir.
0: Effectivement, c'est ça. On va arrêter de, de penser à ça, puis à se demander. Euh, moi, je suis je suis content parce que euh, je pensais qu'on s'enlignait pour faire un show de la POC exclusif sur la signature de Michael Pezetta. Finalement, ça ne sera pas nécessaire parce que Cole nous sauve encore une fois. Moi, je suis vraiment très content. peux tu quand même parler de Michael Pezetta? Allons-y. Je pense <rire> qu'on fait une demi-heure là-dessus. On reviendra un petit 2-3 minutes sur Cole. Euh.
1: <rire> Et on a du temps.
0: Ça, on a du temps. <rire> Mais euh, ouais, c'est ça. Fait que ça a été une grosse journée sur le Dans les coulisses. Euh, ça change quoi? Tu euh, moi, je le sais un petit peu pour avoir euh, fait des dates limites des transactions. Dans le, sur le site dans le temps puis euh, je, je sais à quoi ça ressemble mais c'est quoi le behind the scene de ce genre d'annonce là pour vous autres ça change quoi?
1: En fait ça, ça change tout mon planning parce que bon le, le, moi j'écris les, les, principalement les matins de semaine, quand je me lève le matin je me fais un petit plan de match, je me sors des, des, des trucs, je me mets des liens dans un document je me fais un plan de match préliminaire évidemment parce qu'on est à la merci de l'actualité euh, je m'attendais à parler un petit peu plus de la coupe Memorial de parler un petit peu plus que ça de de Patrick Roy, etc. On en a parlé, évidemment, quand même, parce que ça faisait partie de l'actualité, mais il y a eu une éclipse médiatique, évidemment, quand, quand le contrat de Cole Caulfield a signé. Donc, à ce point-ci, c'est de, de trouver tous les angles qu'on peut, d'essayer de, de, de voir, justement, comment... Euh, faire un premier texte, évidemment, pour traiter la nouvelle. Mais après, c'est de se dire comment on peut continuer de, de spinner là-dessus, parce que les gens ont faim. J'y vais dans ces genres d'occasions-là. Ça fait tellement longtemps C'est ça qu qui est attend. fou, hein?
0: C'est que, mettons, la nouvelle elle sort, puis elle va être publiée comme partout, mais les gens veulent tout ce qui est alentour de cette nouvelle-là, parce que la news du contrat, les termes, ça c'est assez rapide, la composition des euh, années, puis ça c'est sorti comme super rapidement aussi, qu'il y a des années à genre 5 millions, il y a des bonus, t'sais, t'sais, tout cet arrangement-là, mais les gens veulent cette journée-là entendre parler du gars qui vient de signer, t'sais c'est Cold Caulfield Day. C'est pas pour rien que j'ai dit que c'était férié. Le 5 juin à partir de maintenant, c'est hey, l'anniversaire de ce contre-là, puis aujourd'hui, c'était pile dans l'œil de la tempête.
1: Ben, exactement. Puis la date, je pense qu'elle va être symbolique, parce qu'un jour, on va espérer que Cold Caulfield joue un match lors du Cold Caulfield Day, parce que ça voudra dire que c'est rendu assez loin en série. Si on se fie au calendrier de cette année, ça veut dire de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Donc, écoute, c'est ça l'objectif aussi, évidemment, pour le Canadien, c'est que tu, tu signes un gars comme Cole Caulfield sous les termes de Nick Suzuki, pas ben ben en dessous, mais quand même en dessous. C'est assez symbolique de se dire que ton joueur de centre numéro un, ton capitaine, celui qui joue sur 200 pieds, c'est lui qui gagne le plus, si tu oublies évidemment Carey Price, parce que c'est bon une ère qui est complètement différente, mais c'est euh, Nick Suzuki qui est au-dessus de tout le monde. Et Cole Caulfield, on juge visiblement chez le Canadien à la lumière de ce contre -là, JB, que, ben qu'il s'en approche vraiment beaucoup beaucoup, qu'un marqueur de but, ça se paye parce que, tu sais, tu regardes ce contrat-là, c'est un contrat qui, évidemment, fait le bonheur des partisans parce qu'il est assez avantageux, parce qu'il ne gagnera pas nécessairement trop cher. Il y a quand même une partie de risque, évidemment, dû au fait qu'il a été blessé par le passé, que c'est un joueur à plus petite carrure. Donc, pour moi, il y a un risque des deux côtés, mais ce n'est pas un très, très, très grand risque de la part du Canadien parce qu'on se doute que dans sa vingtaine, Cole Caulfield va continuer de progresser comme il le fait. Depuis, écoute, depuis que Martin Saint-Louis est arrivé principalement là, 48 buts en 83 matchs, c'est un échantillon où, qui nous approche pas mal du, du 50 buts par saison. Euh, donc vraiment, là, c'est euh, là-dessus que le, le, le Canadien a misé de se dire, ben, on, on, on sécurise une autre pierre d'assise pour euh, jeter les bases de la prochaine équipe qui va, espérons-le, ramener la 25e Coupe à Montréal. Mm -hmm. euh, juste pour le détailler, là, tu disais qu'il y avait
0: une différence qui était minime entre les deux gars. Euh, officiellement, euh, Suzuki, en termes d'argent sonnant et non pas d'impact sur le plafond parce que le pourcentage n'est pas nécessairement exactement le même, c'est 7,875, donc 7875000 et Coffield, c'est 7850000. mille. Fait qu'on parle de 25000 pièces par année ouais. de différence.
1: C'est 200 000 sur 8 ans. Là, si les deux vont au resto, on va l'expliquer comme ça, c'est Nick Suzuki qui ramasse la facture, mais par pas. Ouais.
0: Oui, c'est ça, exact. Euh, aussi, on va parler, on va détailler de la composition. Les deux premières années, le contrat est à 4,9 euh, millions presque 5. Et il y a un bonus de 5 millions qui s'ajoute à ça. Euh, c'est des bonus de signature. Donc, le 1er juillet, ça s'enclenche. Mais ça ne change rien au plan comptable, si ce n'est que le Canadien sort un chèque. Après ça, l'année suivante est à 9,60... Euh, presque à 10. Donc, on a le même 10 millions pour la troisième année. Ensuite, une année à 8,7. Une à 6,21. Puis après ça, c'est du 5,98. Euh, on va dire 6 pour les trois dernières années du contrat. Donc, ce qu'il faut comprendre, moi, ma lecture, c'est qu'en 2027-2028, d'après moi, il y a la fin de la convention collective ou quelque chose de même.
1: Ça se peut-tu? Ben, oui, écoute. <rire> écoute, C'est bon de, pour les équipes de, de, de le calculer dans, dans ces termes-là, puis pour les joueurs aussi, parce que, tu regardes un gars comme Cole Caulfield, euh, de la façon que ça se passe, lui, le 1er juillet prochain, donc dans quelques semaines, il va se réveiller le 1er juillet, il va avoir un chèque de 5 millions de dollars dans son compte en banque. Je sais que c'est un joueur de la Ligue nationale depuis quelques années, mais il n'y a pas ça, 5 millions de dollars encore dans son compte en banque. Ça va, il, il va le remarquer le 1er juillet, là, ça je peux vous le dire. Il va célébrer du Canada comme il faut ce jour-là. Donc, donc, pour un joueur d'avoir cet argent-là, un petit peu plus tôt, ça peut être avantageux. Puis pour l'équipe aussi, tu as parlé de, bon, de termes de convention collective, ça peut être aussi, en termes d'équipe, KenQ se dit, si jamais je, je, je dois avoir de la flexibilité en fin de contrat, j'ai ce luxe-là, puis évidemment, le but, c'est pas d'échanger Cole Caulfield quand il va avoir 28, 29 ou 30 ans. On est tous d'accord là-dessus, mais on ne sait pas quest ce qui peut arriver dans le futur. Et là, de voir que, oui, son impact sur le plafond salarial va toujours être de 7,85, si on s'entend là-dessus, mais s'il gagne un petit peu moins d'argent vers la fin, il n'y a pas de clause de non-mouvement non plus. On sait qu'il y a une clause de non-échange partiel de 15 équipes, de 10 équipes et de 5 équipes pour les trois dernières années du contrat. Bien, Cole Caulfield, au besoin, si on veut, est échangeable. Donc, Ken Hughes est allé chercher un petit peu de flexibilité là-dessus. En plus d'avoir un bon contrat pour 8 ans, en plus d'avoir un, un terme là, de, sous le plafond qui est avantageux, on va chercher ce petit edge-là. Pas de clause de non-mouvement complète pour l'entièreté du contrat. Donc, vraiment, c'est une, une grosse victoire là, pour la direction du Canadien, ce contrat-là, à mon sens.
0: Oui, puis même pour Cofield, parce que, tu sais, les gars, ils vont placer leur argent, ils vont, ils vont essayer de la faire fructifier. Plus tu l'as de bonheur, ils sont... plus ils sont capables de le rentabiliser. Puis comme tu disais, admettons que tu veux l'échanger, bien, la, tra euh, la la liste de non-échange va en diminuant puis le salaire étant moindre ben oui as un impact financier sur le plafond mais pas dans les poches, ben moindre dans les poches de l'équipe qui voudrait l'acquérir donc ils ont vraiment bien tricoté ça pour que ça fasse l'affaire de tout le monde puis je trouve que c'est un contrat, c'est un contrat à la Kent use, on va se le dire là comme la transaction de Sean Monahan qui avait des clauses par dessus des clauses, qui avait peut-être des clauses ici et là, ben là c'est un contrat c'est pas hey, 7.85 8 ans. Ça va être 7.85 pendant... non, c'est un contrat qui a été tu vois que c'était réfléchi puis je comprends mieux maintenant même si on s'attendait à peu près tous que le contrat serait en dessous de celui de Suzuki. Je comprends pourquoi que ça s'est pas fait rapidement parce que tout ce tricotage là c'est réfléchi puis il a fallu que ça soit accepté, que ça soit c'est entre l'agent puis entre Kenkyu que ça passe puis avec le joueur aussi. C'est un contrat qui est brillant, qui est plus que juste Signe ton nom en bas de la feuille, puis le chiffre, c'est celui-là pendant huit ans.
1: Ben exactement. C'est de l'argent qui change une vie, puis Cole Caulfield, il, il a été le premier à le dire. Il dit ouais, « Un montant comme ça, c'est sûr que j'ai jamais eu ça dans mon compte de banque. » Il y en est très conscient de la chance qu'il y a, puis ça, ça prend du temps justement de trouver le bon fit pour le joueur, pour l'agent, pour l'organisation. Euh, tu parlais aussi, il y a un point qui est intéressant, dans un contrat à la Kent Hughes, puis ça fait pas si longtemps que ça qu'il est DG dans la vie, mais avant ça, il a été agent, puis il en a négocié des contrats. Puis un, un, un nom qui m'est venu en tête quand tu as dit ça, ben c'est Patrice Bergeron. Parce que Bergeron a toujours pris des contrats peut-être un petit peu plus petits pour permettre justement aux Brooms de Boston de pouvoir entourer de pouvoir l'entourer lui-même en tant que capitaine. Mais là, c'est un peu ça. On comprend que euh, Cole Caulfield comprend l'importance de la hiérarchie, c'est-à-dire d'être en dessous d'un gars comme Nick Suzuki, de garder de l'argent pour la suite des choses. Puis au final, je ne pense pas qu'il va être perdant parce que si tu réussis à avoir une grosse équipe comme ça qui te permet de gagner la Coupe Stanley et te rendre loin en série qu'à 30 ans, tu peux renégocier ton contrat quand le plafond salarial va être pas mal plus haut que ça. On s'entend qu'à 30 ans, s'il joue bien ses cartes, il être capable encore d'aller chercher un beau contrat. Peut-être JB qui n'a pas signé le plus gros contrat de sa carrière encore. C'est une vraie possibilité, ça. Puis s'il paraît bien durant sa vingtaine, peut-être qu'il va pouvoir avoir un beau contrat durant sa trentaine si le plafond continue de monter au rythme où il fait depuis huit ans. Pis regarde, on était où il y a huit ans? Je n'ai pas la réponse présentement, mais on n'était pas proche du 80 millions de dollars. Donc, au pourcentage du plafond, il peut encore monter de façon intéressante, même s'il ne signe pas nécessairement un contrat de huit ans dans huit ans. Donc, vraiment, je pense que tout a été calculé, comme tu le dis. On n'a pas signé un contrat de huit ans juste en dessous de Suzuki pour le fun, comme ça. Ça a été vraiment là, des, 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 des mois de négociation, des mois de calcul des deux côtés pour arriver à un résultat où tout le monde est heureux parce qu'au final, regarde, le Canadien voulait Cole Caulfield, les partisans voulaient Cole Caulfield et Cole Caulfield voulait Montréal.
0: On parle depuis tantôt des deux contrats Suzuki-Caulfield. Euh, les deux se terminent pas en même temps non plus. Ça, c'est intelligent parce que si tu as une hausse à, euh, à donner à chacun des deux joueurs, au moins, tu peux planifier un peu d'avance. Tu as, as une marge de manœuvre aussi de cette façon-là. Moi, j'ai souvent été très critique envers les directeurs généraux du Canadien de Montréal. Mais Kent Hughes, jusqu'à date, il n'y a pas beaucoup de fausses notes.
1: Non, vraiment. C'est intéressant ce qu'on voit. Puis, tu sais, même, je vais prendre ce que tu dis à l'envers. Si jamais il y en a un, tu sais, les, les pire des scénarios, les deux finissent par partir sur le marché de l'autonomie, ben, t'es pas en même temps non plus. Oui, c'est ça, si si ça en plus. Va partir, ben, au moins, tu vas avoir café là, un an de plus pendant que Suzuki va aller euh, <rire> faire sauter la banque ailleurs. Tu sais, ça, c'est évidemment dans, dans le pire des scénarios. Mais oui, tu as raison. Écoute, j'aime ce que je vois de, 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 de Kent Hughes qui, pour l'instant, <clears throat> Je ne veux pas dire qu'il y a un travail plus facile, mais il y a un travail de démolition. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de, de mauvaise transaction où il donne le mauvais espoir dans ces trucs-là. Mais on voit que les joueurs qui a acquis, les joueurs qui a signé, les joueurs qui a prolongé, comme dans le cas évidemment là, de, de, de Cole Caulfield, ben, ça paraît très, très bien pour l'instant. C'est un, un tandem qui est intéressant tu sais, chez le Canadien. Là, quand on a nommé ça, il y a un an et demi, de dire on va prendre Jeff Gorton puis on va l'adjoindre d'un DG recru. Mais qui a quand même de l'expérience de l'autre côté de la clôture. Donc, tu as Gorton, que ça fait 30 ans qu'il travaille de, dans, au sein de, de, de formation de la Ligue nationale d'hockey. Tu lui donnes un gars qui arrive de l'autre côté. Et pour moi, ça fait un mélange qui, qui est heureux, qui permet justement de, de penser en dehors de la boîte. Là, un terme qu'on utilisait beaucoup en 2022 quand on parlait de cette nouvelle direction revue et corrigée. Puis on en voit les résultats pour l'instant. Ça, ça donne quelque chose qui est vraiment, vraiment pas pris.
0: Dis-moi, Charles, ça se peut-tu qu'il y a un des deux clans qui finissent par regretter? Parce que. C'est long, 8 ans. Tu sais, comme tu disais, le plafond va monter pour tout ça. Pas que ça m'inquiète, mais à la max maturity, que le contrat était bon, mais finalement, il a tellement produit qu'à euh, un moment donné, il a trouvé que c'était injuste pour lui, puis il est parti à amer de Montréal. Je n'ai pas l'impression que ça va arriver, mais est-ce que ça se peut, ça Que soit le Canadien finisse par s'en mordre les doigts parce que petit gabarit devient fragile, et il ne peut pas se rendre jusqu'au bout du contrat. Encore une fois, ça m'étonnerait. Ou qu'à l'inverse, le gars produit tellement que finalement, l'argent est peut-être pas à la hauteur de ce qu'il produit. Ça se peut-tu, ça?
1: J'aime la réflexion parce que, oui, il existe un monde où euh, bon, tu sais, le, le, tu le dis là, c'est un, un bleu petit gabarit. Il y a un monde où le Canadien se dit ouais, peut-être qu'il est souvent magané. Puis bon, là, je pense que le, la, la blessure qu'il subit c'est différent. Là, je veux dire, c'est l'épaule qui a lâché complètement. Là, c'est pas juste j'ai des bleus parce que je me fais toujours plaquer parce que je mesure 5 pieds 7 C'est quelque chose qui est, qui est différent. Il va, il va revenir renforcé de, de, de cette blessure-là. Mais c'est très possible justement que à court terme, bien, à force de, 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 de manger des coups, ce soit différent. Puis le point de vue aussi, la comparaison avec Patrick est intéressante parce que. Oui, euh, euh, un gars comme Cole Caulfield, c'est un marqueur de but. Paturity aussi l'était, l'est encore là, quand il est en santé, évidemment. Donc, ça, ça fait en sorte que ça, ça vaut cher. Marquer début dans la Ligue nationale, euh, ça valait plus que c'était quoi? C'était 4,5 le contrat de Paturity dans le temps on ouais, a Canadiens. fait la même. Là. À la fin, ça valait plus 4,5 un marqueur de but. Puis probablement que ça ne vaudra pas 7,85 dans huit ans un marqueur de but comme ça. La différence, évidemment, c'est que je m'attends pas à voir euh, Cole Caulfield être nommé capitaine du Canadien, donc peut-être que ça pourrait le, le sauver à, à ce niveau-là, mais pour vrai, c'est une comparaison qui est intéressante parce qu'à un certain point, c'est sûr que si tout va pour le mieux chez le Canadien, ça va devenir une sacrée aubaine dans la Ligue nationale de hockey, si on s'entend là-dessus. Dis-moi, c'est
0: qui euh, les comparables? Parce que j'en ai vu quelques-uns, euh, des chiffres euh, de contrat, puis de voir qu'il était au-dessus, en dessous. C'est qui les vrais comparables pour, pour Cofil, pour son contrat, pour savoir si c'est un bon ou un mauvais contrat?
1: Écoute, j'ai pas les, les les chiffres près de moi nécessairement, mais il y a, il y a plusieurs jeunes tu sais, qui, ont, qui ont signé dans les alentours de, de, de 7-8 millions de dollars là, des D par exemple, au Minnesota, que euh, c'est aussi un, un, un gars qui est capable de, de, de marquer sa part de but. Donc, je, je pense que le, de, de de situer entre 7 et 8 millions de dollars, c'est fair. Peut-être que s'il avait accompli une saison de. de de 40 buts, bon, s'il était resté en santé, s'il avait monté ça jusqu'à 44-45, peut-être que ça aurait forcé le Canadien à monter la note un peu. Mais en même temps, j'ai l'impression que on, 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 le, on a signé ce contrat-là sur le potentiel aussi. Eh, je dis potentiel parce qu'on on sait ce qu'il peut accomplir, mais on sait qu'il peut en donner plus. Il n'a jamais joué une saison complète, dans les faits, dans la Ligue nationale de hockey. On ne sait pas ce qu'il est capable de faire sur 82 matchs consécutifs. Comme l'a déjà fait Nick Suzuki à plusieurs reprises. Donc je pense que c'est un peu là-dessus qu'on qu qu s'est basé. Puis en se disant, ben, même s'il si avait marqué 40 buts, ben c'est pas lui, encore une fois, là, comme je le disais, comparé à, à, à Nick Suzuki, c'est pas lui qui est le centre numéro un, c'est pas lui qui est le capitaine, c'est pas lui qui joue défensivement. Lui, sa job, je simplifie un peu parce que c'est pas mal plus que ça, là. mais c'est de se placer à côté du net puis de tirer quand il y a la rondelle. C'est pour ça qu'on le paye. Puis des fois qu'un genou qu à veut.
0: terre pour le style, tu sais.
1: Des fois avec un genou à terre. D'ailleurs, là, parlons-en un peu de se placer près du but. Moi, là, tu vas m'expliquer quelque chose, J.B., que je comprends pas dans le monde du hockey. Ça s'applique surtout à Veshkin. Je trouve que ça s'applique un peu à des gars comme Cole Caulfield. Quand tu un marqueur comme ça, qui est seul sur l'avantage numérique, ouais. là... Peux-tu m'expliquer pourquoi il est tout seul? Pourquoi Veshkin est encore tout seul? Pourquoi tu te dis oh, « il y a 800 buts en carrière, je pense pas qu'il va être capable d'en marquer ouais. d'autres, je vais l'abandonner et je vais aller surveiller un gars qui en a 40 en 5 ans depuis le début de sa carrière. » Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ces gars-là sont capables de se libérer? C'est une vraie question que j'ai.
0: Parce que sont surnois. C'est Non, en fait, la réalité, pour ce, que, pour ce qui est des caps de Washington... Pour moi, c'est que t'avais O'Ship tu t'avais Backstrom qui était capable d'attirer l'attention puis que s'ils laissent aller, eux autres aussi sont capables de marquer. Fait que je disais en blague sur noix, mais c'est quand même un peu vrai. En Aveckin, fait, il est gros, il est fort, il plaque, mais quand c'est le temps de se faire oublier, il est capable. Oui, il, oui, il est dans très, très, très défenseur. Va va Puis Pis il va. Il s'en va tranquillement. Il se fait attirer par la rondelle. Pis là, c'est là que ça frappe. co j'ai hâte qu'on ait des, des options comme ça pour le, lui permettre justement de se dégager sur l'avantage numérique. Il en a produit des buts, mais je pense qu'il est capable d'en produire encore plus, puis un peu de la même façon que qu'Ovechkin. Mais ça, ça te prend d'autres pôles d'intérêt dans l'organisation. Nick Suzuki en est une, mais ça te prend le défenseur qui va, qui va la déplacer dans la rondelle. Ton genre de... Je vais dire Mike Green, mais tu sais, plus. Mettons Carson, mettons, ouais. <rire> qui était plus utile. Ouais, mais ouais. Euh, ça, ça te prend ça, puis ce défenseur-là offensif, c'est peut-être Maillot, mais je suis pas convaincu. C'est peut-être Goulet, mais je suis pas convaincu. C'est probablement Hudson. J'ai hâte de voir ça, moi, en PowerPlay, là. Mais ça te fait deux petits gars, par exemple. Si tu as des, des, des gros gaillards qui vont bousculer, bousculer dans, dans, dans le désavantage numérique, ça va peut-être être plus compliqué. Mais si ça peut fonctionner, moi, je pense que c'est ça de la clé.
1: Ben, puis, tu un point intéressant parce que l'avantage numérique du Canadien, puis Nick Suzuki, le premier à le dire, elle est trop prévisible. Tu sais, quand il était là, là, on le savait où est-ce que ça en allait la ben rondelle, oui. puis il arrivait à marquer pareil. Fait, imagine si on ne le sait pas nécessairement qu'elle s'en va en lui, ça peut être intéressant. Tu as raison aussi de parler de la ligne bleue. Laisse-moi te soumettre un autre nom d'un joueur... Qui
0: ah, a ah, ah, toi et tes hypothèses! <rire> <rire> ouais, oui, oui, vas-y. prends
1: <rire> le contrôle, je m'en fous. Là. Tu m'as écrit, tu viens avec.
0: <rire> Assume tes décisions, c'est ça. Ouais, je comprends, je comprends. Ouais,
1: c'est ça. <rire> mais euh, je, je sais que c'est pas tout le monde qui est pour pêcher un défenseur numéro 5, mais David si y si un gars comme ça, du côté droit arrive à faire sa place, par exemple, sur un avantage numérique. Si on en dit que c'est l'émule de Maurice Sider, peut-être que ça peut être un, un, un genre de joueur qui peut justement aider à dynamiser un avantage numérique. puis Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le repêcher à tout prix, mais je pense que ce ne serait pas une catastrophe si on repêchait un défenseur générationnel à droite au cinquième rang non plus.
0: Il géné... faut vraiment que tu aies cette certitude-là. Avec le bassin de talent en défense que tu as déjà, il ouais. faut vraiment que ce soit, gauche, exceptionnel. Ouais, faut
1: ouais. qu soit exceptionnel. Oui, mais il faut que soit exceptionnel, tant à je... moi. Je suis d'accord avec toi puis j'ai pas la certitude qui est, qui est exceptionnelle parce que je ne suis pas recruteur non plus puis c'est pour ça que la décision m'appartient pas. Je ne suis pas recruteur chez le Canadien, ce sera à eux de, de le décider. Mais si on juge que oui, je pense que ça pourrait être intéressant parce que est-ce que c'est est, est -ce est vraiment Mayu ou Barron qui peuvent tenir ce rôle-là de numéro un? Baron, je ne pense pas à droite. Mayu, je ne suis pas certain. Euh, Ryan Backer, on est un peu plus sûr. Donc, Écoute, c'est une, une question qui, qui se pose justement, puis l'impact que ça pourrait avoir sur un avantage numérique, je pense que ça pourrait être intéressant justement sur un gars comme euh, Caulfield ou même comme mais
0: ben, Honnêtement, comme je te dis, il faut vraiment que ce soit un exceptionnel parce que je considère que le Canadien ben. manque de talent d'attaque. Mm
1: -hmm, c'est vrai.
0: Il manque beaucoup de talent, puis en as des... Tu as un Mishkov qui risque d'être disponible, qui, lui, en est potentiellement un exceptionnel au vu de pas mal tous les, les évaluateurs de talent professionnels. Fait que...
1: là je serais surpris. Je serais très, très surpris. Mais c'est pas impossible. En même temps, en même temps, on... parlons-en justement. Si le Canadien décide de ne pas prendre Mishkov, si tu décides d'aller justement dans la voie des défenseurs, peut-être que tu te dédouanes du fait que t'auras pris un attaquant de, je vais le dire entre guillemets parce que ce sont des bons joueurs, là, mais de qualité moindre. Mm -hmm. dans ce sens où si tu vas pour un joueur qui est supposé sortir 7-8-9, ben là, écoute, puis Kamishkov devient de vedette, tu te dis « Ah, mon Dieu, on est vraiment passé à côté de quelque chose. » Mais si tu repêches un défenseur, puis qu'il devient le meilleur défenseur de sa QV, là, tu compares des pommes avec des oranges. C'est plus dur à comparer, peut-être plus dur à se faire critiquer aussi. Mm -hmm. Tu stabilises une ligne bleue qui, selon l'adage, te gagne des championnats. donc Moi, c'est un peu ce, ce, ce point-là que j'amène, mais évidemment, je ne serais vraiment pas mécontent si le Canadien repêche un centre ou un, un attaquant, peu importe, là, de, de, de grandes qualités, qui va injecter du talent pur. Euh, sur le top 6, là c'est sûr, ouais. sûr, sûr que je serais pas Si
0: l'offre est incroyable, moi, j'aime bien euh, Dalibars, Voski. Fait que je serais prêt à reculer mm -hmm. si l'offre pour le cinquième choix est incroyable. Puis en plus, mm -hmm. le draft se passe pas à Montréal, fait que t'as pas les huées de la foule, fait okay. que si on <rire> le sait que ça peut avoir une influence hein, à Montréal, fait okay. que euh, je serais pas contre l'idée. Mais là, après ça, euh, faut que tu vives avec les conséquences. Si jamais ça fonctionne pas, ben tu te le fermes mettre dans, dans la face euh, solide. Mais bon, ça sera, ça sera à suivre. Hey, je veux revenir juste, euh, juste un petit peu sur Cofield. Depuis tantôt, on dit tu sais que t'sais, qu moins d'argent un petit peu que Nick Suzuki, que c'est important, que... Euh, que Cofield trouve que c'est pas grave, c'est rendu là, la différence est tellement minime que ça change pas grand-chose pour lui, Puis que c'est quand même beaucoup d'argent, puis on est d'accord avec lui. Pourquoi c'est important Il... à ce point-là? Moi, j'ai mon idée, là. mais pourquoi c'est important que Cofield ait pas plus d'argent que Nick Suzuki, selon toi? Pourquoi pour Kent Hughes puis pour l'Organisation du Canadien, c'était à ce point important?
1: Il faut que tu identifies vraiment qui est ton. Ton, ton, ton meilleur joueur ou ton meneur d'homme, celui qui va en faire le plus pour l'équipe. Euh, ça, c'est par principe de 1, je pense, pour les joueurs. Mais aussi, je pense qu'il y a une tactique de négociation de se dire, hey, même un gars qui est capable d'en scorer 40, 45, 50, mets le chiffre que tu voudras, ne fait pas plus que notre capitaine, ne fait pas plus que notre centre numéro 1. Donc, si tu veux venir à Montréal, attache ta truc avec la broche puis attends-toi à signer à nos termes pour essayer de garder un certain contrôle sur la masse salariale. Évidemment, bon ce que je te dis là c'est vrai aujourd'hui, ça sera peut-être pas vrai dans 4-5 ans parce que la réalité du plafond salarial va avoir changé. Mais en date d'aujourd'hui, je pense qu'en signant Cole Caulfield à quelques dollars de moins, quelques milliers de dollars de moins, du moins, euh, sous le plafond, tu t'achètes quelques années justement de cet argument-là de dire, nous, c'est Nick Suzuki qui est au sommet puis c'est comme ça que ça fonctionne chez le Canadien de Montréal. Donc, je pense que cette réalité-là aussi qui embarque, qui ultimement te fait sauver de la, de la place sous le plafond.
0: Moi, veux-tu que je te dise, je pense que... J'aime l'idée de la stratégie, là. mais moi, je pense que c'est plus une question de hiérarchie salariale. Si tu veux avoir plus que ces deux gars-là, toi dessus Il faut que tu sois vraiment bon. Si t'es le moindrement en dessous d'eux autres en termes de performance, tu vas avoir moins. Fait que ta négociation a start de même Fait que j'achète ton, ton idée, mais moi, je le vois même pour un Pierre-Luc Dubois. Tu veux t'emmener à Montréal, mm -hmm. sache que là, en ce moment, techniquement, tu le centre en arrière. Fait que si tu veux être le numéro mm -hmm. un... Ah ouais, mets des chiffres sur le tableau, soit les deux, soit les mythes que ça prend. Là. Mais ouais. cette hiérarchie-là salariale, le Canadien l'a trop souvent galvaudé, particulièrement sous Marc Benjamin quand il tombe en amour avec des gars. Je pense ici à Brendan Gallagher, puis à des Andrew ouais. Shaw. <rire> Brendan Gallagher, c'est un guerrier. Là. Puis je comprends que Marc Benjamin se reconnaissait dans un gars comme ça, que, mm -hmm. qui a sué toutes les gouttes de son corps, puis euh, qui s'est fait percer de tous les bords, blessé, qui a saigné. Euh, Némit ouais. là, qui a tout donné pour le club. Mais lui donner 6.5, ça venait scraper ta hiérarchie. Après ça, n'importe ben quel ouais. jeune qui débarque, qui est meilleur que Gallagher, puis on va être... Je suis plate, là, mais c'est pas si dur maintenant, avait le droit de demander 6.5 en montant. Ouais. Fait que cette hiérarchie-là, je pense que Kent Hughes a établi, c'est ça règle de conduite, c'est le même qu'on qu établit, que... Tu peux ou non demander plus ou moins. Ça me fait penser, je ne me rappelle pas le DG, mais euh, c'était avec les, les Red Wings de, de Détroit. Puis à un moment donné, il y a un, je ne me rappelle pas le gars non plus, qui demande un contrat. Puis il fait comme Ah, écoute, je suis prêt à te le donner, mais on va aller voir euh, on va aller voir euh, le défenseur euh, élite. là. Les Littstrom. On va aller voir Littstrom, voir s'il est d'accord. Ah non, c'est bon, je vais, euh, je vais prendre en dessous. <rire> Un petit peu moins, mais quand même. Je trouve ça important, moi, dans oui. une équipe, d'avoir cette structure-là salariale. Puis ça, il l'a établi. Puis il y a même deux valeurs étalons. Oui. Tu avais Suzuki, maintenant, tu as Suzuki Ecofield. Attache-toi-tu ouais. tu vas avoir plus.
1: Ouais, ouais je suis d'accord. Puis, c'est intéressant aussi à ce niveau-là parce que, euh, <coughs> tu Suzuki, on, on a vu à quel point il a performé quand il y avait des, un bon centre en arrière de lui. Tu sais, pour moi, oui, il performait quand Caulfield était là plus en début de saison, mais il performait surtout quand Monahan était là. Puis, éventuellement, il va en avoir un vrai deuxième centre qui va débarquer à Montréal. Ce sera peut-être Pierre-Luc Dubois. Et si Pierre-Luc Dubois débarque, je te garantis que Nick Suzuki s'améliore. Si Nick Suzuki s'améliore, je te garantis que Cole Caulfield s'améliore aussi. Puis si ces deux gars-là s'améliorent, Bien, la barre du 7.5, du 7.8.5 ou du 7.8.7.5, elle vient de monter parce que là, en ce moment, ce sont des gars de 60 points. S'ils deviennent des gars de 80, 85, 90 points, ça va être encore plus dur pour les gars. Il va falloir qu'ils se lèvent encore plus de bonheur s'ils veulent justement marquer 100, 105, 110, 115 puis se mériter un contrat à 9 millions de dollars chez le Canadien. Donc, son on peut reprocher quelques petits trucs à Marc Bergevin, puis tu l'as très bien dit avec le contrat de Gallagher, c'est de, 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 un petit moins bon contrat, on va s'entendre là-dessus, mais d'avoir euh, eu l'audace d'offrir un contrat de 8 ans à Nick Suzuki qui, pour l'instant, vieillit bien, vieillit très bien là, à 7.875. Selon ouais, un des gars de
0: fait... c'était un des pires contrats de la Ligue. T'es-tu encore ah, d'accord bah oui. avec ça? C'est <rire> drôle. Là,
1: comme cette affirmation-là. Est... Model... <rire> on le sait que c'est un gars de, qui, qui se basait sur un modèle on, on a le droit d'en rire parce que ça n'avait aucun bon sens là, de classer ouais, ben ce contrat-là oui, là-dedans. Là là. Mais, euh, mais c'est ça, ça, ça va permettre au contrat de, 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 de mieux paraître encore. Oh, oui, c'est ça. Ce oh, oui, <rire> <'est> que beau <rire> 8.
0: Là, <t'sais. rire> ça va du bon bord. On avait dit que si on avait un petit peu de temps, on parlerait du PES, euh, salaire presque minimum, deux ans. Euh, moi j'ai je, 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 un petit peu de problème avec le fait qu'on signe ce genre de talent-là avant les, 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 les gros joueurs, mais comme je me suis fait en mettre en face au salaire minimum à un moment donné. Tu ne peux pas aller chercher de l'argent ce que tu peux euh, ou tu peux pas, il y a des conventions, euh, c'est pas pour rien. Euh, à quel point c'est important pour le Canadien d'avoir un gars comme PESETA?
1: Je pense que ça aide justement à, à créer cette espèce de, de, de culture-là dont on parle chez, chez le Canadien parce que Pezzetta, c'est un joueur qui visiblement aime jouer pour le Canadien. Euh, si on tombe dans le gossip un petit peu, là, je pense que sa copine est, est québécoise. Donc, C'est un, un gars qui veut s'établir ici. C'est un gars qui aime l'organisation. Il aime avoir eu sa chance comme ça. Et à chaque fois qu'il est sur la patinoire, ben, tu, tu le sens qu'il a un impact. Puis, il n'est peut peut-être pas aussi gros que Arbor, Jack Jackai il peut-être pas capable de faire tout ce qu'il fait mais quand Jacqueline était pas là ben c'était qui qui allait acheter les gants contre les gars un peu plus gros ben écoute c'était pas pas Suzuki pis Caulfield, puis c'est bien correct parce que c'est pas leur rôle puis c'est pas ça qu'on veut non plus là vraiment pas c'est un gars comme Pedzetta qui y allait puis c'est un gars que si le lendemain qu'il se soit battu comme ça tu lui dis excuse mon homme c'est parce qu'on a un gars qui revient puis il faut te mettre dans les estrades ben écoute, c'est un compétiteur, il sera pas content, mais il fera pas de vague, il va pas chialer, il va accepter son rôle, puis il va faire du temps supplémentaire à la pratique, puis il va aider ses coéquipiers qui en ont besoin. Donc, ça, ça te prend des gars comme ça qui sont contents de leur rôle, qui sont contents d'être là à Montréal, parce que je pense que depuis depuis quelques années, depuis la pandémie, en fait, je pense qu'on réalise l'importance des joueurs qui veulent être ici. Tu sais, un gars comme Jeff Petrie qui, après la pandémie, voulait partir. D'ailleurs, j'ai trouvé toujours trouvé ça un brin ironique parce que, son contrat là, de sa prolongation de contrat de quatre ans là, il l'avait signé en 2020 quand la pandémie était commencée, là, donc il l'avait pas signé avant. Là. Je, je, je toujours trouvé ça un petit peu euh, visage à deux faces de sa part. Donc, tu sais, de, de, de sortir des gars comme ça de l'organisation, même si j'aimais bien le défenseur, pour les remplacer par des gars qui veulent être, tu des Mike Matheson qui sont contents d'être là, des Québécois ou des gars justement qui sont attachés au, au Québec d'une façon ou d'une autre, comme ça l'est pour le cas de Je trouve ça intéressant d'avoir deux ans. Ben lui, ça lui donne une sécurité d'emploi qui va. Euh, L'inciter éventuellement à se dire ben « écoute je veux, je veux recouter à ça un contrat de deux ans éventuellement, donc je dois le mériter, je dois en donner plus ». Donc pour moi, j'ai n'ai aucun problème avec ça. puis Comme tu dis, on est très très proche du salaire minimum, donc je ne pense pas qu'on pouvait en faire nécessairement plus du côté du Canadien. Évidemment, on aurait pu le signer exactement au salaire minimum, mais rendu là, c'est des, des ouais, pinotes. Je euh, pense que c'est plus symbolique que
0: d'autres choses. Euh, moi, je, je, je me demande combien de matchs il va jouer réellement dans ce contrat-là, en saison régulière tu sais, ouais, cette année, c'était pas, pas des blessures, ces affaires-là, il aurait joué, il n'a déjà pas joué beaucoup. Imagine, puis mm -hmm. le club va aller en s'améliorant, théoriquement, c'est mm -hmm. ce qu'on vise. Puis la misère à voir qu'il va suivre cette cadence-là puis s'améliorer au même rythme que l'organisation. Qu il va être benché souvent. À quel point Ceci, il peut se faire dit, valoir?
1: cest qu -ce, qui... qu ce qui peut être intéressant avec le contrat de deux ans du point de vue du Canadien? Dans la dernière année, es-tu capable de nommer des joueurs et qui ont été réclamés quand il y avait un contrat de deux ans. Ça, n'arrive arrive pas. Quand il y a une deuxième année, les équipes réclament pas au balotage. Donc, si CanQs juge que, éventuellement, ben, écoute, il joue pas assez, il a besoin d'aller à Laval, je pense que cette année, il pourrait le soumettre au balotage puis essayer de s'en sortir. Peut-être pas l'an prochain, quand ce sera sa dernière année de contrat. Mais à court terme, ça peut être un avantage aussi pour le Canadien à ce niveau-là. Mais tu as raison, un gars comme Michael ne jouera pas. 164 matchs au cours de ce contrat-là de deux ans. Il va passer des matchs dans les estrades. Parce que s'il si en joue 164, on est dans pas le trouble. Ouais.
0: <rire> exact. On est dans le trouble. Hey, on a fait deux questions sur Michael Pezetta. C'est quatre fois plus que ce que je pensais. Fait que c'est. <rire> J'étais un peu heureux de ça. <rire> euh, L'autre affaire, ouais, par rapport aux Canadiens de Montréal, euh, c'était TV sport, puis j'ai revu ça sur le dans les coulisses euh, partagées en dehors de Clint Hughes, parce qu'il est encore avec le Canadien de Montréal, dans les 17 euh, directeurs généraux de l'histoire de l'organisation, il n'y en a aucun qui a eu une job ailleurs après être passé à Montréal. C'est mmh. impressionnant de médiocrité, si je peux me permettre l'expression. C'est fou, là!
1: Ouais, oui, j'avoue que je ne m'attendais pas à cette stade-là. Tu sais, c'est sûr que si tu m'avais demandé, j'aurais pas été capable de t'en nommer, puis c'est logique parce qu'il y en a pas. Mais je ne m'attendais pas à ce que la, la réponse soit nécessairement de, de zéro comme ça. Peut-être qu'éventuellement, la donne va changer. Euh, si Marc Bergevin arrive à se retrouver un travail dans, dans les prochaines années, on verra. Euh, je me demande, tu sais, c'est quoi l'impact de, de, de se dire, « ben Écoute, il y a une, une obligation » d'engager un candidat francophone qui a pas nécessairement ailleurs. Peut-être que ça fait partie de la réflexion, euh, mais c'est sûr que c'est spécial de voir qu'il n'y a quand même aucun DG qui se sont trouvés euh, du, du travail ailleurs. Il y en a qui vont le prendre justement du côté francophone. Moi, je me dis que au contraire, ça, ça, ça doit nous inciter à garder cette petite règle-là parce que euh, ça permet de donner du, du, du temps de glace de, si on utilise l'expression de à des talents, des talents locaux là, du, du Québec. Euh... Le seul que je peux voir qui va avoir une job après,
0: puis techniquement, il ne l'a pas eu avec le Canadien, c'est euh, Brisebois. T'sais. La journée où est-ce qu'il est, qu est congédié à Tampa Bay, c'est clair qu'il revient ailleurs dans la Ligue nationale, mais il va avoir été juste DG du Rocket de, 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 de Laval. fait que Ça compte même pas. Mais lui, lui a tout le potentiel pour venir. L -l la sous-question, moi, que ça m'amène, c'est... Ça, on dit tout le temps à talent égal, à la connaissance, on devrait une, donner une chance, c'est pour les entraîneurs, pour les DG, euh, d'avoir... Quelqu'un qui parle français. C'est important à Montréal. Puis on est aussi bon qu'ailleurs. mais ailleurs, ils ne leur donnent pas de job après. Même quand ils ont eu l'expérience puis la porte d'entrée avec le Canadien de Montréal. Pour moi, c'est un, une certaine forme de constat d'échec sur les sélections du Canadien de Montréal aussi pour occuper le poste de DG. Je suis dans le champ? T'as-tu cette impression-là aussi? Ou... Euh,
1: ben, écoute, à la lumière de, de, de ce qu'on voit, aucun, euh, aucun des G qui se sont fait réengager, peut-être. Ceci étant dit, bon, t'as Marc-Bergevin qui est encore là, dans, dans certaines discussions. Je je serais pas étonné le cours de la prochaine année, qui qu se retrouve un travail. Il y a peut-être un peu de ça. D'un autre côté, je pense que justement, le Canadien, c'est important qu'il soit ce, 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 ce moteur-là pour donner la, la, la chance. Puis je ne suis pas nécessairement de, de, de ceux qui disent qu'il faut absolument que ça passe par la LHGMQ. Je pense que quelqu'un qui a grandi au Québec, mais qui aurait choisi la, la, la voie du Collège américain, ça peut être intéressant aussi parce que c'est quand même un, un Québécois malgré tout. Donc, écoute, je, je suis ambigu malgré par tout, rapport, franchement, à cette, <rire> à, à, à cette question-là, mais je considère quand même cette importance-là parce que ça peut donner la chance au God il faut, faut que les, les, les amateurs puissent comprendre aussi quand, quand ton DG ou quand ton entraîneur te parle. Pour moi, ça, fait, ça doit faire partie de la description de tâche parce que parce que tu es le Canadien de Montréal, parce que tu es une institution. Donc, il euh, ça, ça, y en a qui ne trouvent pas ça important. Moi, je trouve que ça l'est. Euh, tu sais, je parle anglais, donc je, je comprends quand ils parlent dans les deux langues, mais il y a beaucoup de partisans qu'il faut se mettre dans leur peau, justement, et qui ne comprennent pas l'anglais, qui ne comprennent pas quand un, un DG répond dans l'autre langue. Donc, si c'est une conférence de presse tout le temps qui est comme ça à 100 ben je trouve ça malhonnête. Hein?
0: J'ai déjà entendu dans le temps, euh, c'est un journaliste euh, du Journal de Montréal qui disait. Euh que si c'était un... Dans le fond, quelqu'un, euh, l'entraîneur était un anglophone dont la deuxième langue était le français, que ça serait problématique parce que quand il allait répondre en français, il ne serait pas concentré parce qu'il allait prendre le temps de traduire, blablabla. Bla bla. Puis je suis comme, ouais, mais l'argument se fait à l'inverse aussi. Tu sais, si ta langue première c'est le français, normalement en anglais, tu devrais être moins performant. Fait que j'ai de la misère à, à comprendre pourquoi c'est si important quand tu peux avoir des, des, euh, des, des, des traducteurs automatiques, tu peux avoir des sous-titres, tu peux... Puis on s'entend que le DG sort pas si souvent que ça, publiquement. Je peux comprendre l'entraîneur qui est le, comme le porte-parole officiel de l'équipe au D2D. Mais pour le DG, vraiment là, pour trois points de presse, peut-être par année, 4, les grosses années, que ce soit un critère aussi important dans la balance. Puis là, ben, force est d'admettre qu'après 17, euh, ben là, on doit, se, on doit, on doit admettre qu'ils ne sont pas si bons que ça non plus. S'ils ne sont pas euh, courtisés après, après ailleurs. Là.
1: Oui, ça c'est sûr, ben quoi que dans le temps, il y avait six équipes aussi, donc il ne devaient pas avoir tant d'opportunités ah, de Et es hey,
0: On est dans <rire> la poste vérité aujourd'hui. Ma vérité, ça compte autant que ta vérité à toi, ok là? <rire>
1: Ouais,
0: T'as raison. As
1: as raison. Ouais, as raison. <rire> mais, <rire> <rire> écoute, c'est sûr que c'est pas le, le, le point nécessairement le plus important. Tu sais, j'entendais des gens de mauvaise foi qui, qui parlaient de la langue, des anglophones puis qui disaient « Ah, ben oui, mais s'il parlait juste français et qui était le meilleur candidat, ben s'il parlait juste français, il serait pas le meilleur candidat parce qu'il pourrait pas parler à littéralement tous les autres DG de la Ligue nationale de hockey. Donc, tu sais, faut, faut en prendre et en laisser, mais je, je pense quand même que cet aspect-là est important, puis tu parles d'un traducteur automatique. J'ai pas nécessairement le goût non plus qu'Alexa nous fasse une conférence de presse. Je pense pas qu'on serait... <rire> qu est rendu là en Ou la, la voix de drape qu'il y en... avait
0: dans les points de presse de... durant le COVID là, avec le gouvernement là, qui traduisait le, ouais, le, le bout anglais <rire> en français. Là. Wow! Ouais, non, je...
1: Moi je veux le vivre, mais juste une
0: fois. Après, je veux plus jamais.
1: <rire> non, exactement. Fait que, écoute, moi j'en suis là pour l'instant. Peut-être qu'en 2050, j'aurai un avis différent, puis je réécouterai ça, puis je dirais que j'étais pas en avant de mon époque mais aujourd'hui je veux pas que ce soit Alexa qui lise mes points. C'est bon. <rire> euh, Parlons
0: un petit peu de rumeurs parce que le, dans les coulisses se spécialise quand même là-dessus. Il là, y en a quelques-unes. Euh, je te lance en rafale puis euh, on verra où est-ce que ça va nous mener. Il euh, y a une rumeur du retour derrière le banc de Mike Babcock euh, qui serait euh, direction du côté de Columbus. À quel point ça passe Moi, j's... moi, ça passe pas là, mais
1: ça passe pas pantoute Tu sais, t'as as, as un gars qui était un intimidateur, n'ayons pas peur des mots. C'est un gars qui n'était pas outillé pour parler à la nouvelle génération. Tu as plusieurs jeunes espoirs à Columbus. Tu te dis, qui c'est que j'irais bien chercher? Est-ce que j'irais chercher un coach qui est bon avec les jeunes? Puis Tu peux me nommer le, le nom de Patrick Roy, Puis je ne dis pas ça juste pour le plugger. Je pense qu'il aurait été un très, très bon candidat à Columbus. Il y en avait d'autres, évidemment, des gars qui coachent dans la Ligue américaine de hockey. Il y en a des dizaines de candidats. Ou est-ce que je vais chercher un gars qui n'est plus dans le hockey depuis quatre ans et qui son dernier fait d'armes c'est d'avoir dit à Mitch Marner, fais-moi une liste des gars les plus paresseux de l'équipe pour que je la lise devant tout le monde, puis que je t'humilie puis que je te place dans une mauvaise position. Puis toi, tu te dis, Ouais, je vais prendre lui. Ce gars-là, il n'est plus dans le hockey depuis 4 ans. J'en profite là, parce que là, son contrat vient de terminer, son énorme contrat de 8 ans, qui est signé <rire> en 2015, qui n'est pas encore fini, qui va se finir dans les prochaines semaines. Ouais, moi, c'est ce gars-là que je veux. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je, je trouve ça, je trouve ça épouvantable de la part des Blue Jackets de Columbus. Écoute, s'ils perdent, si ça ne fonctionne pas avec Mike Babcock, je, je vais essayer de retenir mes mots. Je vais dire qu'ils vont être les artisans de leur propre malheur. On va dire ça comme ça pour rester poli, mais c'est pas ce que je pense. Je pense un petit peu plus que ça.
0: Il n'y a pas, y a pas <rire> si longtemps, c'était John Tortorella. Ils n'ont rien compris.
1: Oui, vrai. <rire> non, Vraiment
0: pas. C'est la Ligue du vieux poil, la Ligue nationale. Tu peux changer le logo, le mettre en bleu. Tu sais, les trois flèches en triangle, c'est à peu près ouais, ça. Ouais. C'est une ligue de recyclage.
1: Ouais, ouais. Oh
0: 100%. 100%. Euh, autre rumeur, euh, John Gibson aurait demandé euh, une transaction euh, du côté d'Anahide. Et là, ben, je vais faire le lien avec Montréal. Il est peut-être un peu poussé, mais est-ce que ce gars-là peut être le 1B dont le Canadien a besoin pour, avec Samuel Montembeau, pour avoir un duo efficace à la place de Jake Allen? Ça, ça implique d'échanger Allen, on s'entend, là?
1: On s'entend. Euh, écoute, Al... À moyen-long terme, je te dirais pas non. À court terme, je sais pas jusqu'à quel point il, va, il serait content d'arriver dans un environnement où... Ça gagne pas beaucoup plus qu'à Ça va gagner un petit peu plus l'an prochain, mais pas nécessairement beaucoup plus. C'est peut-être que lui, il cherche plus. Je te parle pas nécessairement des villes, mais des organisations. Tu un, un Toronto qui aspire à, qui est à un gardien d'aller un petit peu plus loin. Un Pittsburgh qui est à un gardien d'aller un petit peu plus loin. Un Vegas, un Los Angeles. Des, des formations non, comme v ça, peut-être que c'est. en train de me dire que Vegas lui.
0: peut aller un petit peu plus loin parce qu'ils sont pas mal loin, là. Puis ils ont pas de gardien.
1: <rire> je sais pas si tu veux ils ils se range là, que...
0: mais <rire> ils sont déjà assez dans le non, sud, mais... Chris, là. Ils peuvent pas aller plus loin, là. <rire> tu
1: comprends ce que je veux dire? Non, moyen, coup, il... moyen. <rire> ok, ben regarde, je retire Vegas. Ok, c'est bon. <rire> un Toronto, un Los Angeles ou un Pittsburgh. Pas d'autres organisations qui me viennent là, comme ça, vite comme ça. Mais des, 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 des clubs comme ça. <rire> <rire> des clubs comme ça, justement, tu sais, qui pourraient avoir besoin d'un gardien pour passer au prochain niveau. Je pense que ça pourrait être un petit peu euh, plus outil pour euh, John Gibson. Ceci étant dit, si le Canadien de Montréal est un projet qui l'intéresse, moi, c'est un projet qui m'intéresse, mais je ne pense pas nécessairement que, que ça presse. Je pense que ça presse d'aller chercher un jeune gardien d'avenir, mais pas nécessairement un gardien établi. Je sais que Jake Arlen n'a pas une grosse cote de popularité. Moi, c'est vraiment pas un gardien que je déteste. Il pas de prête d'amour non plus le de mon bord. canadien. On va se le dire. Non. Mais écoute, je pense que pour l'instant, il est capable d'accomplir quelque chose de correct. Il sera plus là, évidemment, le jour où le Canadien espéra de, de, de plus grands objectifs. Il rentre un petit peu dans la catégorie de ce que Martin Saint-Louis disait, là, aller chercher des joueurs. Euh, qui vont être prêts à planter des arbres en sachant très bien qu'ils ne s'asseoiront jamais à l'ombre de ceux-ci. Jake Allen rentre dans cette formule-là. Euh, Joel Edmondson rentre dans cette formule-là. Chris Wideman a cette, euh, cette formule-là étiquetée dans le front, on s'entend. Donc, ça te ça, ça prend des gars comme ça. Pour moi, Jake Allen en est un. Donc, ça presse pas de s'en départir nécessairement contre un John Gibson. Mais si tu as l'occasion de le faire, ben, je te dirais pas non. Mais pour moi, ça ça, ça, ça presse pas à ce point-là. Ce qui presse, c'est d'aller chercher un jeune gardien puis commencer à le développer.
0: Intéressant. J Dobis,
1: <rire> ça peut être lui?
0: Pas... Je sais pas. Je pense une meilleure option.
1: J'ai hâte, hein? hâte de le voir avec un an d'air pro derrière la cravate. C'est dur à dire des projets comme ça, mais en fait, le regard vient de le dire, c'est des projets, et c'est Stéphane White qui le dit mieux. Pourquoi on repêche des projets qui vont peut-être jouer dans la Ligue nationale au lieu de repêcher des gars qui vont jouer dans la Ligue nationale et qui vont peut-être être, être élites? La, la nuance est là. Le Canadien a tellement de choix au repêchage, va te chercher un bon gardien dans tes deux premières rondes ou va te chercher un joueur établi, que tu es pas en train de te dire que tu peux le déloger de Nashville, mais un Ascarov ou un gars comme ça, t'sais, va te chercher un gardien que tu sais qui va avoir de l'impact dans la ligue nationale, puis après tu verras, puis si tu t'es planté, ben au moins tu t'as mis les chances de ton côté, tu sais. Ouais,
0: mais en as tu sais, t'en as-tu vraiment de besoin Tu as quand même Carey Price. Ah non, excuse, c'est
1: <rire> plus vrai ça. Je, je vis dans une autre réalité. Excuse-moi. On, on est bon à Montréal pour trouver de la relève hein, à nos grands joueurs. Anthony Calvillo, ça aurait été, une... <rire> aura été assez difficile. C'est encore assez difficile là, de, de trouver un remplaçant à ce grand corps-là. Carrie Price, on dirait que ça ligne pour la même affaire. Pas toujours facile remplacer un joueur vedette. Hein, non, sérieusement. tout à fait. Euh,
0: mais, tu Samuel de le fait très bien dans les circonstances actuelles. genre de voir quand l'équipe va être bonne, si lui va être capable de, de maintenir la cadence, mais jusqu'à maintenant, son amélioration, moi, me plaît beaucoup. J'aime son. Beaucoup. Il est très chill. Il a l'air à... <rire> Il a l'air à, Comme à sans... un peu s'en foutre. Puis je pense que ça prend ça à Montréal. Euh, mais...
1: Moi, je pense qu'il a écouté Cara Price qui a dit chill out. Puis <rire> il a appliqué ça au, con... au coton. Il n'y pas la stat... <rire> c'est vrai, tu ça il n'y a pas le statut pour le
0: dire, lui, mais il peut l'appliquer, mettons.
1: Non, c'est ça exactement. Puis je pense pas que ça ait tente de le dire parce qu'il c'est la tempête médiatique que ça pourrait créer, mais c'est vrai que cette attitude-là, puis on l'entend parler, tu sais. Ce qui est spécial des, des gars comme ça, c'est que si ça va mal, on, on parlerait de nonchalance. Puis si ça va bien, on dit Ah, ben, il est chill, il est relax, ça va bien, il est dans sa zone, il est concentré. Donc, la ligne est mince parfois entre tomber du mauvais côté, de la force ou de tomber du bon côté. Présentement, Samuel Montembeau est du bon côté, puis écoute, il n'y a, a rien qui nous laisse entrevoir, qui va régresser. Tu sais, Je pense que sa progression est intéressante. Il a du temps de jeu dans la Ligue nationale de hockey finalement depuis deux ans. L'an passé, ça avait été un petit peu plus en montagne russe, mais tu sais, il venait d'arriver dans la Ligue nationale, il a été ramassé au balotage à la dernière seconde. Il ne jouait pas beaucoup. Il s'est blessé aussi. Il a été opéré à la fin de la saison. puis Il a fait une fleur au Canadien en jouant blessé parce que tous les gardiens tombaient au carreau. Puis lui, il a décidé de continuer à jouer pareil parce même, que c'est ouais, ça ça du lot. Mais il avait quand même une blessure importante au poignet. Là, cette année, commence en santé. Ça va bien du début à la fin de la saison. Il y a eu quelques matchs vraiment où ça a été plus difficile, mais c'est rien d'anormal parce que personne n'est parfait. Tous les gardiens ont des matchs difficiles. Ah oh oui, puis quand si la, la chaîne débarque ça... en avant
0: toi aussi, tu peux pas..
1: Mais c'est ça. Pas là, être miraculeux, il y a... là. Il y a... Il y avait une mauvaise équipe, puis il y avait quoi? Il y a certains soirs qu'il y avait cinq défenseurs recrues devant lui, puis il arrivait quand même à faire du bon travail, puis les recrues avaient beau être bonnes, c'est quand même des recrues. C'est des gars qui, qui vont faire des petites erreurs techniques parce qu'ils apprennent le métier sur le tas. Donc, J'ai vraiment été impressionné mm -hmm. parce que j'ai vu tu la est, bon, Il était une force de cette équipe-là. C'est clair que
0: dans la même situation, que Price cette année, il aurait manqué de batterie pour ses yeux qui lancent des lasers Avec, envers les défenseurs qui font des gaffes. là. Ben oui, ben oui, ben oui il, y vraiment, ben oui, il y ça, vraiment ça aurait manqué
1: de jus c'est ça, ça aurait été normal parce que justement il, il y en a eu des erreurs défensivement là, de, de cette brigade défensive là puis tout le monde sait que c'est aussi bien de les faire maintenant que de les faire dans 2, 3, 4, 5 ans peu importe, c'est là, là qu'il faut aller chercher le, le millage de faire les erreurs on apprend de nos erreurs, c'est pas pour rien que c'est une expression qu'on qu galvaude toujours mais c'est ça, de, 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 de les faire maintenant ben, ça fait en sorte que le, le gardien peut le payer cash sur sa moyenne de points mérités mais ça fait partie de la game puis malgré tout Samuel Montembeau a connu une bonne saison chez le Canadien. Donc non, c'est assez encourageant. Puis c'est encourageant de voir aussi que ses succès se sont continués au championnat du monde par la suite où il a été un très bon gardien. Pas toujours face à des grosses puissances, mais il a fait exactement ce qu'il fallait. Puis c'est ça, Samuel montambo C'est un gars qui fait ce qu'il a à faire. Mm -hmm. euh,
0: dernière rumeur que j'avais sur ma table à dessin. Euh, Bill Daly qui confirme que la Ligue nationale aurait entendu de la part de euh, la ville de Salt Lake City euh, qui aurait de l'intérêt pour euh, avoir une équipe de, de la Ligue nationale chez eux. L la rumeur, c'est moi qui vais va, va partir de, de ce point-là puis je vais aller plus loin. Est-ce que dans deux semaines, on annonce que les Coyotes sont euh, maintenant les Coyotes de Salt Lake City? Parce que moi j'ai hâte à en bataille que ça se règle de cette affaire-là. Parce que Tempe dit non. Euh... <rire> Glen, euh, c'est Glendale qui veut plus d'autres. Mm -hmm. L'Arizona dit non. La Ligue nationale ne peut pas s'accrocher à dire oui, elle,
1: mais oui, mais JB, c'est un bon marché de télé. Ah, ouais. <rire> ben <rire> as oui. Oubliez ça, franchement. Là, mais non, c'est un, un roman savon. Je c'est, Cette équipe-là, c'est une honte qu'elle que, qu joue comme ça pour une deuxième année consécutive parce que ça a été confirmé encore une fois qu'elle allait jouer dans leur Arena universitaire. Ça se peut pas, c'est qu'il y ait des, des, des villes qui sont prêtes à accueillir du hockey comme ça, puis que toi, tu t'accroches, tu t'accroches, c'est pas juste, ah, oh, il y a, y a un début d'accrochage. Non, c'est parce que ça, depuis que les Coyotes sont en Arizona, c'est un accrochage. Ce dossier-là est un accrochage. Donc, je comprends pas pourquoi on continue d'y aller comme ça, puis écoute, si on veut attendre Houston pour un processus d'expansion parce qu'on réalise qu'il y a de l'argent là avec les frais d'expansion, c'est correct. Tu n'es pas obligé de les amener à Houston. Mais c'est parce qu'il n'y a pas juste Houston, justement. Tu sais, il y a Salt Lake City, il y a Kansas City, il y a, il y a Québec. Il y a, il, y a, il y a plein. Je sais que ça ira pas à Québec, mais il y a, il y a plein d'opportunités quand même pour sortir cette équipe-là de son trou. Puis on ne le fait pas au nom de, justement, le contrat de télé qui peut être potentiellement pas pire éventuellement un jour à Phoenix. Moi, ça commence à me taper sur le chou un peu. Puis je pense qu'il y a bien des propriétaires qui sont tannés aussi qui le diront peut-être pas haut et fort. Parce que Gary Batman leur permet de faire de l'argent depuis qu'il est arrivé. Mais ils doivent se dire, écoute, celle-là, on, on la trouve pas drôle parce que d'avoir 4600 partisans seulement par, par match là-bas, ben, ça baisse la, 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 les revenus de la Ligue nationale de hockey. C'est nous qui finissons par le payer. fait que Je suis persuadé qu'il y a bien des propriétaires qui sont assez tants.
0: Et combien de sièges dans le Centre euh, mon beau? 21, 21 273? Oui, on a fait la même. Divisé par 4600. Ah, J'ai fait fois 4 21 273 par 4 600. Pour que les cohérents de l'Arizona, en faisant salle pleine, soient en mesure de générer avec les tickets dans place, là, le même argent que le Canadien, puis ça va que les tickets se vendent au même prix, ça leur prend 4,6 ans. Comment tu peux justifier à l'association des joueurs « Hey gang, on va prendre 18% d'escrôles » de scrolls, au cas qu'on n'ait pas de profit, tu sais, pis que le, le plafond salarial ne montre pas parce qu'on fait pas d'argent, mais tu as un club que lui, ça, lui, ça, lui prend, ça lui prend 5 ans pour faire l'argent des autres
1: clubs. Mmh. Comment tu peux puis justifier? Attends, là, tu dis, puis tu dis 5 ans, je vais t'en rajouter à ton calcul juste pour le fun, là, on s'amuse. là Le Rocket de Laval, là ça appartient à Jeff Molson aussi, ça. Ouais. Quand il y a 10 000 personnes en série dans place, là. Je te garantis que ça aussi, ça fait, ça fait que ton 4,6 ans, il devient 5, 6, ouais. 7, 8 ans. Je ne sais pas combien qu'on va le monter, mais c'est fou à quel point c'est impossible de voir que les Coyotes de la Rissona, avec leurs 4600 billets, puis tu vas bien te parler du prix aussi, parce que d'après moi, ils ne sont pas tous achetés. Ils doivent venir voir qu'ils sont donnés aux universitaires du coin parce qu'ils se disent ils vont venir prendre une bière ou deux, puis ce sera déjà ça. <rire> euh, tu me feras pas à croire que c'est bon pour la Ligue nationale qui essaye de prospérer puis qui qui va bien, règle générale. Tu sais, les nouveaux marchés qu'on a ajoutés, là, les Vegas, les Seattle, c'est déjà devenu des marchés super importants pour la Ligue nationale de hockey. Il y en a d'autres, des marchés comme ça aux États-Unis, au Canada, mm -hmm. peu importe. Et malheureusement pour le beau Gary, parce qu'on dirait qu'il s'accroche, ben les Coyotes de l'Arizona n'en sont pas un présent. Ouais. Ils n'en seront jamais.
0: Exact. Puis tu sais, moi, je pense qu'on est dans le fameux trouble du all-in. Euh, quand tu joues au poker, puis que t'es es, all-in, puis que t'es trop misé sur ta main, là, puis à un moment donné, tu peux comme plus débarquer. T'as tellement mis d'argent, tu dis, je vais aller au bout. Tu vas voir ce que ma main va me donner. Parce que j'ai tellement investi. Gary, il est là. Il est là avec des ouais
1: Ouais, oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une question d'orgueil aussi, ça fait tellement longtemps qu'il s'accroche aux coyotes de l'Arizona que tu dis ben, on ne veut pas abandonner avant d'être sûr d'avoir viré chaque roche tout d'un coup que la solution serait là. Donc, je pense qu'il y a un mélange de tout ça qui fait en sorte que présentement. On s'accroche, mais d'un point de vue extérieur, il n'y a pas grand monde qui comprend ce qui se passe ah en Arizona puis pourquoi on continue de, 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 de s'accrocher à ce marché-là dans une, dans une aréna universitaire qui ne donne pas grand-chose sans projet concret d'aréna parce que ça vient d'être refusé. Donc non, franchement, ça, ça, fait, ça, ça fait dur en ce moment
0: Ça fait le tour pour la Ligue nationale. On reçoit euh, qui se joint à la conversation euh, Benoît Bélanger qui, son audio se connecte. Salut, Benoît!
2: Salut, ça va bien?
0: Ça va très bien, toi?
2: Oui. Dépic... j'ai manqué le début, là. Mais ouais, ouais, Je, mais tu sais, on parle
0: juste... juste à temps pour parler du hockey junior, ça donne bien. <rire>
2: J'arrivais du party, c'est pour ça. Ah, là.
0: ouais, hein. <rire> Benoît Bélanger, Dipster pour euh, les Cataractes de Shawinigan. Es... C'est tu encore ça? T'es rendu le chef de l'équipe des Scouts, là? Tu montes, en flèche, non, toi, là? Non, non.
2: Non, euh... non. Je suis avec une autre organisation aussi. Je suis avec euh, l'Everest euh, Côte du Sud, okay. qui est dans le Junior 3. Euh, dans le cas, eux autres, je suis rendu euh, recruteur chef pour eux autres, mais euh, je suis encore recruteur pour euh, les cataractes okay. puis euh, Quelques petites tâches connexes là, dernièrement, là, je suis allé au championnat national, euh, l'ancienne Coupe ou euh, pour les plus vieux, la Coupe Air Canada. Mm -hmm. là, euh, maintenant sans commandite, donc euh, championnat national des moins de 18 ans avec euh, avec le, bi le bizarre du Séminaire Saint-François. Donc euh, je suis allé passer la semaine avec eux autres. Euh, Là-bas comme vidéo coach, puis euh, finalement, ça ben, a tombé qu'on gagne j'ai le droit un petit trail de chanceux à à la bonne place au bon
0: moment. Au oh bon moment, parfait. Euh, Benoît, Charles-Alexis, Charles Alexis, Benoît, Charles-Alexis qui est du dans les coulisses.com, euh, qui est là pour, euh, pour faire l'épisode avec nous. Euh, ben, Parlons de la Coupe Memorial qui s'est terminée dimanche avec la victoire des remparts de Québec. Ça implique beaucoup de choses. C'était euh, techniquement. Jusqu'à preuve du contraire, le dernier match dans la queue pour Patrick Roy. Où va-t-il atterrir? C'est quoi la prochaine destination pour Patrick Roy? Est-ce que c'est dans le junior Est-ce que c'est dans la Ligue nationale? Est-ce que c'est à la retraite, à jouer au golf avec ses chums? Benoît, do donne-moi tes impressions. J'ai le goût de t'entendre en premier là-dessus. Euh,
2: difficile à suivre, mais euh, pff, pff, moi, j'ai l'impression. En tout cas, au départ, ça devait être ça. Il devait... Euh il devait se retirer du, euh, du poste d'entraîneur par contre il, euh, il restait comme euh, comme directeur général au moins pour une année euh, maintenant je pense que ça va être toujours le cas à moins que euh, qu'il y ait des ouvertures effectivement au dans la ligne nationale je pense que c'est parce que au départ qui laissait lui euh, présager c'était que il voulait pas nécessairement retourner dans la ligue nationale qu'il avait commis un peu euh, une fin à ça, là, qui ne euh, cherchait plus nécessairement de remonter en haut. Euh, il y avait à l'époque en, en, embauché un agent qui s'occupait de, de, de faire comme un peu de, des démarches pour lui, pour faire un peu de prospection. Euh, il l'avait remercié après ça. Puis là, de ce qu'on apprend, c'est que dernièrement, il y avait euh, il y avait un nouvel agent, donc euh, ça laisse présumer que si tu embauches quelqu'un, c'est que ça t'intéresse. Euh, je pense qu'on entend beaucoup parler de... de... Ben, il y avait New York, là. je pense que c'est peut-être réglé, mais euh... tu sais, peut-être Ottawa, tu sais, on, on entend plusieurs choses. Moi, je pense que c'est possible qu'il y ait une dernière, euh, dernière pige. Sinon, euh, je, tu sais, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à prouver, là, honnêtement. Euh, euh, tu sais, déjà, d'être revenu, tu sais, moi, je lève mon chapeau, là, je veux dire... Et il aurait pu euh, s'asseoir chez eux jouer au golf à tous les jours, et aller en Floride. Euh, euh, il sais, avait pas à revenir euh, une première fois, puis après un ça une deuxième fois à revenir euh, ici à Québec. Euh, tu faire de l'autobus là, faire 13 heures pour aller à Charlottetown. Euh, c'est pas toujours. C'est euh, le rêve de glamour. tout le monde, non ouais, Non, c'est <rire> ça. ça c'est fait que c'est pas toujours glamour, mais c'est lui qui le fait. Euh, tu moi je lève mon chapeau tu sais ça être un, euh, est un c'est un fier compétiteur puis tu sais être est un adversaire euh, je pense qu'il faut euh, faut reconnaître que c'est pas tout le monde qui l'aurait fait lui il l'a fait il l'a fait avec Brio fait que tu il a mis euh, il a fait parler de la ligue je pense que ça c'est une bonne chose aussi pas toujours de la bonne façon, nécessairement, mais c'est beaucoup moins pire que la première fois qu'il était venu. T'sais. Il y a eu quelques petites affaires, mais en même temps, ça reste... Euh, c'est des amateurs de lutte dans la gang, Si, même, si ça, un show.
0: ça avait été un autre coach, on n'en aurait pas... Ça aurait été vu comme normal, mais vu que là, c'était Patrick Roy. Je pense entre autres à l'histoire, c'est en première ronde euh, où est-ce qu'il y a eu euh, avec... Euh, euh, c'est ça avec Rimouski qu'il y a eu de, 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 de ouais, ouais. ouais puis sûr, tu sais euh, pas été de... roi, on, on en parle mais pas à ce point là tu sais
2: ouais exact puis je pense qu'il peut se le permettre soit euh, les entraîneurs ou tu on a des amendes les autres c'est peut-être plus difficile des fois à payer lui je pense qu'il ouais, est, est poche assez profonde pour, euh, pour se permettre de, de... mais sais en même temps c'était toujours assez euh, constructif puis c'est pas euh, il est pas niaiseux, Patrick Roy. là tu souvent c'était quand même un peu euh, pas prémédité mais tu c'était des coups préparés d'avance fait que, t'sais, il, il, des fois je vais reprendre l'année passée quand nous on, on les a éliminés en série t'sais, tout de suite il a parlé beaucoup d'arbitrage puis tu sais même lui il a dit ah tu sais je me remets en question est-ce que je vais revenir tout ça mais tu pendant ce temps-là tu sais personne parler de la prestation des joueurs personne parlait de euh, il y avait eu la chance euh, c'était cinq matchs là, puis à, à Game 4 il, il menait dans le fond euh, la série euh, il menait euh, c'était Game 4 il menait 2-1 il aurait pu finir ça à Game 4 euh, à Shawinigan euh, ils ont perdu euh, de mémoire je pense même que c'était en prolongation oui, euh, ouais, c'est ça, exact. Après ça, on est revenu à Québec. Il met 3-1 dans le match. Euh, fait que, il aurait pu sceller encore cette fois-là. puis finalement, on est remonté. On a gagné en temps régulier. Euh, fait que, tout ça quand il a parlé un petit peu de l'arbitrage. Quand il a parlé un petit peu de, euh, est-ce que moi, je vais revenir? Est-ce que, euh, je vais, je vais essayer ça d'être entraîneur? Tu sais, je suis un peu tanné, blablabla. Tu sais, tout le monde parlait de ça. Puis, en même temps, on questionnait plus ben, tu tel joueur qui t'es pas produit à la hauteur. Euh, tu sais Lui, en série, il a peut-être été plus tranquille. Fait que, moi, je pense que c'est toujours un peu ça. Euh, tu sais C'était toujours un peu stratégique. C'était un petit peu euh, pour enlever euh, de la pression sur ses joueurs. Fait que, moi, je pense qu'il y a une certaine intelligence là-dedans. Je pense que c'est un gars qui était capable d'utiliser les médias, qui était capable d'utiliser euh, les joueurs à game aussi. là Je pense qu'il était euh, t'sais, même en rejeté la c'était plus à l'époque, maintenant il le faisait moins, mais tu des fois mettre un petit peu plus la, la, la pression sur l'autre équipe, euh, il était bon aussi pour ça, là. on se rappelle tous euh, je, pense quelle année? 2000, euh, 2006, je pense que l'année c'est 2006, je pense que lorsqu'ils ont gagné la Coupe Memorial, comme Moncton qui avait eu la petite la petite pointe lancée au gardien de but adverse de Mountain là, qui était dû pour engoler une mauvaise ça, <rire> ça avait fait dans le Canada anglais ça avait, dans le Canada anglais ça avait fait une grosse tollue il en avait parlé beaucoup mais tu sais c'est ça c'était un, un gars qui a amené beaucoup euh, moi je pense que c'est ça je pense que si euh, s'il y a pas d'opportunité ça va être euh, ça va être terminé il va faire une autre année comme directeur général à Québec puis après ça euh, il va se détacher tranquillement. Il va rester euh, probablement dans le lot des, des propriétaires. Oui, c'est hein? euh, Par contre, tout ça, si ça fonctionne pas avec je pense pas qu'il va s'acharner non plus. Là, euh, mais s'il euh, si y a une opportunité, moi je pense que c'est possible. Je pense que ça se pourrait qu'il y ait une équipe qui donne une seconde chance. Mm -hmm. puis, euh, euh, qui maintenant, je suis pas, pas la bonne personne. Toi Charles,
0: euh... as tu entendu, euh, as entendu tes antennes? Qu'est-ce qu'ils te disent? Là?
1: Ben écoute, on, on le voit, là, ce qui circule là, du côté de, de, de Patrick Roy, les équipes commencent de plus en plus à engager des entraîneurs. Il y a les Ducks qui avaient un processus qui était assez calme. On n'a pas entendu de rumeurs à 9, puis tout d'un coup, on a nommé un entraîneur comme ça, issu de la Ligue américaine. Euh, les Blue Jackets, on en a glissé un mot tantôt, là, euh, bon Mike Babcock qui devrait être engagé là-bas. Les Rangers seraient plus nécessairement dans l'eau, donc ça nous mène où pour l'instant, ça nous mène à, à Calgary, un nom où... On entend plus Gérard Galant, on entend des, des candidats à l'interne. Je, je rejoins un peu Benoît, tu sais, qui a parlé des, des, des sénateurs euh, d'Ottawa. Je pense qu'il pourrait avoir une possibilité là-bas, puis c'est plus au ralenti évidemment parce que la situation des propriétaires fait en sorte qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. On va attendre de voir qui va acheter l'équipe pour voir est-ce que Pierre Dorion va garder son emploi, est-ce que DJ Smith va garder son emploi c'est là que ça va être décidé. Et là, peut-être que Patrick Roy pourrait être un candidat. Donc, je pense que c'est sa meilleure chance en ce moment. Et je lui souhaite, si c'est ce qu'il ce qu souhaite, parce que clairement, il a l'air d'un gars qui veut revenir dans la Ligue nationale de hockey. Et moi, ce qui m'impressionne de Patrick Roy, c'est que, évidemment, on connaît son, son track record. Il a gagné partout il est passé. Mais, mais de gagner la Coupe Memorial en 2006 et de la gagner en 2023, 17 ans plus tard, avec des réalités complètement différentes, parce que gérer des, des jeunes de 16 à 20 ans il y a 17 ans puis les gérer aujourd'hui, c'est pas la même chose. Il a su s'adapter, donc je pense que c'est une qualité qui, qui pourrait être intéressante, là, évidemment, du côté de la Ligue nationale. Est-ce que ça l'est assez, par contre, pour oublier de la façon dont, dont il est parti du Colorado en 2016? Je pense que c'est ça aussi qui est, qui, qui est la question parce que il y a les, il y a les bons côtés de Patrick Juan, mais il y a les mauvais côtés aussi qu'il faut évaluer. Je pense que, de mon point de vue extérieur, que les bons côtés devraient prévaloir mais ça s'enligne moins bien présentement. Donc peut-être que, oui, il va pouvoir profiter justement de, de ses parties de golf et il l'aura pas volé, si mm -hmm. c'est le cas. Moi, j'apprécie euh, DJ
0: Smith, mais sur le plan marketing, si tu veux convertir des partisans du Canadien de l'Outaouais à la cause des sénateurs, avec le projet de l'Arena sur les plaines Le Breton, si, si les astres s'alignent, Roy peut être un porte-parole, image ça, ça devient la nouvelle figure de ton club c'est le perfect storm potentiel mais ça peut chier aussi <rire> c'est ça qui arrive avec, avec Patrick Roy puis j'imagine un, une série de défaites t'en mets huit défaites en ligne avec Brady Ketchuk puis Patrick Roy dans le même vestiaire puis moi c'est clair je mets pas les pieds là il va y avoir des bâtons ouais. qui vont revoler <rire> puis des mots d'église qui vont se dire euh, <rire> en fait pas dire qui vont se hurler euh, ça c'est ouais. clair mais, mais si ça marche ça peut être magique
1: oui, on s'entend, puis ce, ce serait un bon coup. Ceci étant dit, bon, on sait que les sénateurs, c'est pas nécessairement l'équipe qui a fait le plus d'efforts pour aller chercher des partisans de l'autre côté de la rivière, donc je suis conscient que s'ils vont le faire, s'ils vont chercher un quoi, moi j'ai l'impression que c'est plus pour l'effet qu'il y a dans la Ligue nationale que l'effet qu'il y aurait chez des potentiels partisans du Canadien en Outaouais, je ne pense pas que ce serait négligé évidemment, mais je ne pense pas non plus que c'est le point euh, d'attrait numéro un pour engager Patrick Roy chez les sénateurs, parce que de, dans le passé ils ont démontré que euh, les, les partisans du Québec, ce n'est pas nécessairement vers eux qui, euh, ben, ils qui devraient. Que leur attention est tournée là, on dire. Oui, ben oui, devrait parce que c'est un marché qui est intéressant, puis si tu peux en voler aux Canadiens, ben, c'est sûr que c'est un, un, un attrait qui est, qui, est, qui est très, très, très prometteur, mais ce n'est pas nécessairement ce vers quoi ils semblent se diriger mais ce, je serais quand même pas étonné au final que ce soit un gars comme Patrick quoi parce qu'il y aurait un groupe de propriétaires potentiels des sénateurs qui seraient intéressés à aller le chercher. Pierre Dorion, il a déjà jasé il y a quelques années. Donc, il y a, il y a un fait. On dirait qu'il y a, a tu on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il commence à avoir un peu de fumée. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va continuer de brûler. Mais il y a un petit peu de fumée quand même dans ce dossier-là. Ce qu'on ne retrouve plus nécessairement publiquement, du moins à l'heure où on se parle, chez les autres formations de la Ligue nationale. Euh, les remparts ont remporté
0: la Coupe Memorial. Euh, c'est une belle victoire, mais à quel point c'était vraiment le meilleur club au pays? De votre point de vue, est-ce que c'est euh, -ce est eux qui méritaient... Tu sais, je comprends qu'ils ont gagné le, le, le match final. Euh, c'était même pas serré, c'était même pas proche. Hein, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur club qui a gagné cette Coupe Memorial-là? Ben ben vas-y, vas-y.
2: Personnellement, est-ce que sur papier, c'était le meilleur club euh, peut-être pas, mais ça vaut ce que ça vaut là. Pense moi, mon jupon va quatre... dépasser
0: là, puis moi les Olympiques de Gatineau qui ont toujours quatre jambes encore de travers puis le feu est pogné dans la baraque depuis là. Mais je trouvais que les, les, les Olympiques avaient un plus beau club. Mais ça, je suis peut-être je suis peut biaisé. Mais,
2: moi, au début de l'année, tu je t'aurais dit les remparts. C'est sûr que il y a beaucoup de changements qui arrivent en cours de saison en junior, là, surtout aux fêtes. Euh, par contre. Euh, T'sais, honnêtement, ils ont vraiment acheté, euh, acheté le concept. Euh, Peut-être moi, en saison, je pourrais te le dire, là, mais en série, t'sais, ils ont connu zéro mauvais match. Euh, à Coupe Memorial, ils ont connu zéro mauvais match. T'sais, ils ont été ils ont été excellents à tous les matchs. Là. Euh, ils, ont, ils ont vraiment... Euh, quand tu voyais des gars comme Zach Bolduc qui bloquent des lancers, c est, c est, ça, tu ne le voyais pas nécessairement dans le passé. Euh, Je pense qu'ils ont acheté certains certains joueurs, qu'ils ont allés chercher certains joueurs. Sans... Ça, ça c'est un peu la mode au, au niveau junior. C'est de ne plus, euh, plus essayer d'acheter la moitié d'un club rendu tu euh, sais C'est d'y aller avec les repêchages. Faire ta fondation de ton équipe avec ça, puis ensuite, tu montres tranquillement tu montres tranquillement ton organisation, puis les, les, les éléments qui te manquent, tu, tu, tu les broches, par la suite, tu les intègres. Euh, tu sais, je pense que le coup de, de Robida, c'était, euh, tu sais, moi j'ai toujours dit, l'équipe qui va aller chercher Robida va probablement aller jusqu'au bout. Euh, tu des des petits choix là tu Casim Godette était très très clutch euh, tu des additions comme ça qui ont permis vraiment de de souder l'équipe euh, il y avait mon personnellement je trouve qu'il y avait beaucoup de profondeur euh, mais tu ont vraiment tu acheté sûr, acheté le concept la philosophie qui qui leur a été donnée euh, tu les gars étaient prêts à sacrifier quand on regardait ça moi je pense que je j'ai pas vu assez toutes les autres équipes au pays pour euh, pour dire ça mais euh, là aujourd'hui je pense qu'on n'a pas le choix de dire que c'était la meilleure équipe euh, Seattle avait une superbe équipe aussi, je pense que sur papier mais est-ce qu'ils étaient prêts à faire des sacrifices, est-ce que euh, est-ce qu'ils ont apporté des, des, des modifications qui leur permettaient des fois ça prend juste un petit peu de papier sableux un petit peu moins de talent, mais plus de papier sableux euh, est-ce que d'autres l'avaient je ne je, je sais pas. Est-ce que euh, le fait que Québec, l'année passée, avait vécu une déception puis qu'ils ont appris beaucoup de ça, euh, ça l'a peut-être aidé? Est-ce que Seattle n'a peut-être pas vécu? Euh, C'est plusieurs choses. Fait que, moi, je pense qu'il était classé premier au pays. Euh, fait, au final... Je pense que si c'était pas la meilleure équipe, là, là, aujourd'hui ça l'est. Ouais, c'est ça. Là. Mais euh, si si c'était pas la meilleure équipe, c'était pas loin de l'être, honnêtement. Il mm. y avait pas beaucoup de faiblesse dans ce club-là. Là, que ce soit à, à toutes les positions. J'ai de la ouais. difficulté à dire il aurait été mieux d'aller acheter ce mm. gars-là ou il manquait ci, il manquait ça ben, j'ai beaucoup de difficulté à te nommer un point faible là, de cette équipe. là.
0: Mm -hmm. Charles, je ne sais pas à quel point tu es versé dans la hockey géant. Fait que, euh, je te lance la question, mais tu peux, tu peux passer si... Euh...
1: Non, non, mais écoute, c'est ça que je remarque. Pis, t'sais, t'sais, Benoît, tu le mentionnais, c'est c'est de, de, de construire une équipe par la base, peut-être un peu plus par le repêchage. J'ai l'impression, tu sais tu l'as dit on n'a pas beaucoup nécessairement vu ce que ce que Seattle avait apporté parce que on se concentre un peu plus sur le, le junior québécois, mais on avait l'impression que c'était plus une, une collection justement de, 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 de premiers choix de la Ligue nationale ou de, de, de choix au repêchage de la Ligue nationale qu'on amenait. Euh, équipe Canada Junior, il y avait beaucoup de joueurs de Seattle justement c'était pas nécessairement le cas de, de Québec qui avait évidemment de très 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 bons joueurs mais qui avait de la profondeur puis une équipe justement qui pouvait un peu plus réagir à toutes les situations moi ce que j'ai remarqué durant les matchs de la Coupe Memorial aussi c'est que c'est un tournoi où tu dois imposer ton rythme parce que c'est des équipes qui se connaissent pas qui s'affrontent puis rapidement Québec était en mesure de se dire ben nous c'est de cette façon là qu'on joue puis c'est à vous autres de nous suivre si vous voulez gagner ce match là puis les équipes n'arrivaient pas à suivre parce que Québec était vraiment fort dans chacun de ces matchs-là. Le match de la finale est un bon exemple. Seattle était probablement la, la deuxième meilleure équipe du, du, du tournoi, selon, selon bien des, des, des gens qui connaissent ça. Puis ont été complètement déclassés lors de ce match-là. C'est vraiment Québec qui a contrôlé du début à la fin. Puis rapidement, on a compris que Patrick Roy et ses gars n'allaient pas échapper ce match-là. Donc non, j'ai été très, très, très impressionné parce que j'ai vu de, de Québec qui, au final... Je pense qu'en 90 matchs cette saison, là, si tu prends les 68 de saison régulière, les 18 de série, puis les 4 à la Coupe Memorial, c'est 72-18. C'est un pourcentage d'efficacité de, de 80%. Là, tu gagnes 4 matchs sur 5 tout au long de l'année. Ils ont perdu, je pense, 3 matchs à leurs 3 derniers mois. C'était une grosse, grosse, grosse machine de mm -hmm. hockey. Bon, probablement le payer cash l'an prochain quand tous les joueurs de 19, de 20 ans vont vont partir là, vers les universités ou les rangs professionnels ou, ou ailleurs que dans la LGMQ, évidemment. Là. Mais pour, pour l'année 2022-2023, ça aura donné une, une méchante bonne run, une, une bonne last dance, là, un peu, si on peut réutiliser un terme des Bulls de Chicago. C'est
2: le prêt à payer, cest que euh, c'est souvent euh, est une question qu'on se fait demander beaucoup, là, on, des fois... Quand tu viens de gagner, tu échanges des, des joueurs qui restent tes assets, qui, qui te restent, tu, tu, tu les bouges. Puis là, moi, je me suis fait un parti de Noël euh, cette année. J'ai le, le fils d'une de, de, cousine qui, qui est un gros fan des cataracts. Puis nous autres, on avait échangé Olivier Nadeau, qui était qui était le, le peut-être le meilleur joueur qui restait dans notre équipe puis euh tu m'avais demandé pourquoi vous l'avez changé C'est dur à expliquer à expliquer un enfant là mais euh, il oui. y a beaucoup d'adultes qui comprenaient pas non plus tu sais ah, vous avez mm -hmm. gagné pourquoi vous euh vous réessayez pas parce de Parce qu'on
0: ne gagne justement
2: <rire> ouais, c'est très cyclique c'est ouais. pas pas la même réalité que que que, que, que maintenant le, le hockey professionnel là c'est différent un peu mais euh, le point que, que 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 je trouve que tu as bien mentionné c'est que tu effectivement les euh, les remparts ils ont mis tu sais le c'est un sport de momentum puis euh, ils ont non seulement ils ont mis leur tempo, ils ont mis leur façon de jouer mais en plus ils ont étouffé celle des autres. Tu sais je veux dire euh, je vais prendre Seattle, c'est une équipe qui ont beaucoup beaucoup d'offense, qui avait beaucoup d'offensives. puis euh, les remparts ils ont ils ont très bien joué de façon compacte euh, tu sais comme c'est un bloc défensif. Je parle pas juste des défenseurs et des attaquants, mais ils ont vraiment on réussi à... Défendre en ils unité de 5, part. comme on dit, là, ouais, exact, avec une implication. Sur, ouais. sur la petite glace. Ils n'ont pas, pas donné énormément de... Hier, à Seattle là peut-être quoi trois, quatre grosses chances. Tu ne peux pas gagner un match avec nous. Aussi peu de chances. Il faut que tu temps. sois hyper opportuniste. Ben, Il oui, <rire> faut que tu donnes le crédit au remport parce que c'est eux autres qui ont bien fait ça. Fait que, en plus de eux autres mettre leur tempo, bien, ils tout fait celui des autres. Fait c'était vraiment. Ça, ça devient frustrant, surtout en le terme de tournoi. Puis l'autre point que je veux revenir, c'est que où ils ont beaucoup, beaucoup de crédit, c'est la gestion de. c'est vraiment pas facile de. Traverser le pays. Tu sais, je pense qu'ils ont fait un. Parce qu'ils ont fait un vol avec euh, Peterborough là, pour y aller. Fait que dans le fond, il arrêtait en Ontario, il ramassé puis euh, il s'en allait là-bas après. Fait que je pense que ça a été un vol comme de 8h, heures, heures euh, 8h30. Après ça, tu arrives, tu as le décalage horaire. T'sais, les matchs là-bas, dans le fond, c'est comme si tu jouais vraiment tard ici. Tu euh, t'acclimates, tu viens de gagner, tu encore un peu sur le high d'avoir gagné. Euh, euh, fait que tout ça, c'est de la gestion, c'est pas nécessairement évident. T'as la fatigue, tu as joué 90 matchs, 80 quelques matchs dans saison, plus les séries, t'as les blessures, t'as ça, c'est énormément de stock. Moi, je l'ai vécu un peu à un autre niveau, mais c'est un des tournois les plus difficiles à, à gagner euh, en, au hockey, c'est le, le le championnat national du Jet 3, c'est 7 matchs en 7 jours. Puis euh, t'sais, t'sais, t'sais le monde me dit « ouais, mais t'sais… » il y a des équipes qui viennent pas de si loin ben il y a des équipes qui venaient de, de Saskatoon ou de partout là parce que dans le fond c'est les, les six euh, les six champions de partout au Canada fait c'était pareil tu il y a des équipes qui avaient qui avaient voyagé nous ont, on a pas eu la première équipe qui arrivait de l'Ouest on les a pas le, le lundi Ce c'est pas les mêmes budgets que que, a d'autres niveaux, là. Fait que, tu sais, ils sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés en chat. Non, c'est ça. <rire> on ben oui, ils sont arrivés parce que, dans en le fond, fait, c'est, c'est fourni par Hockey Canada, là. C'est, c'est payé. L'avion est payé par Hockey Canada. Mais, Ah, c'est cool, ça. ça
0: Puis on... les alibis, quand ça se passe mal, Hockey Canada est bien, euh, est bien <rire> blood là-dessus. C'était mon <rire> éditorial. On ferme la parenthèse. On repart. Excuse-moi, Benoît.
2: C ça <rire> n'implique que moi. <rire> c'est, juste pour dire, c'est, c'est énorme, là. Tu sept matchs en sept jours. Euh, quand tu as gagné dans ta ligue ou quand tu ah ouais, rendu dans ta ligue t'sais. en fait c'est c'est des jeunes de 15 16 quelques 17 ans euh, c'est énormément de de, de ben, pas de pression mais c'est gros euh, c'est une grosse charge pour ces jeunes-là fait que tu sais, au junior, c'est pareil, c'est faut que tu gagner, faut que tu performes. Il te reste une semaine pour performer. Mm -hmm. Faut vraiment que tu sois. Euh, c'est ça, faut que tu gères tout ça. Fait que ça, c'est un gros crédit aussi d'aller gagner ça là-bas. Euh, moi, je leur lève là, mon chapeau, là. Je le cacherai pas. Là, si ça... Moi, je suis à Québec, c'est pas. Euh, je suis pas une équipe concurrente, fait que c'est pas. Euh... Pour mon équipe préférée, mais euh, j'ai pas le choix. de Puis je suis content que ça reste aussi dans... que euh, okay, la okay. Coupe reste dans la Ligue dans mm -hmm. la GMQ. Fait que... Je leur lève. J'ai des amis dans l'organisation tout ça aussi. Puis ils, euh, ils ont tout le mérite là, présentement. Là, ils peuvent fêter. C'est cool. eux autres pour un vrai. an. Fait que...
0: Ouais. Euh, on dit que c'est dans les grandes occasions que les grands joueurs se lèvent. La Coupe Memorial, c'est un gros stage pour se faire valoir. T es contre les meilleures équipes au pays, Quoique. que... Ok, junior oblige, ce n'est pas tous des gars qui vont passer au prochain niveau. Est-ce qu'il y a un ou deux gars qui ont amélioré leur rang de sélection peut-être au repêchage, ou qui sont des 20 ans, qui sont peut-être euh, magasinés un contrat euh, pro pour la prochaine étape, qui n'en aurait peut-être pas eu sans ça. Est-ce qu'il y a des noms comme ça là, à surveiller pour la suite des choses, Benoît?
2: Bien, pour Québec, euh, je pense que le plus gros nom, c'est William Rousseau. Je pense que euh, en tout cas, j'ose espérer qu'il qu ouvre des yeux, là, si les gens ne le connaissaient pas encore. Moi, je pense que je pense qu'il était encore plus dominant l'année passée en série, mais à coup de là il était très, très bon. Puis, tu sais, c'est ça, il a tellement été bon l'année passée en série que je pense qu'on s'attendait à comme euh, quasi l'excellence euh, parfaite là, cette année. Là. Mais tu sais, il a été très, très bon aussi. tu sais, il, il est très calme. Moi, je pense qu'il s'est acheté au moins... Un, un try-out avec une équipe de l'Aigle nationale ou sinon tu sais je serais pas surpris que mettons les Canadiens en fin de draft tu un peu comme ils ont fait avec Harvey Pinard comme ils sont allés souvent chercher des gars en fin de draft du Québec peut-être un petit peu plus vieux aussi euh, c'est Simono, je pense c'était ça aussi euh, je serais pas surpris qu'il fasse la même chose avec euh, avec Rousseau, mais sinon, je pense qu'il y a une équipe qui va peut-être essayer euh, euh, pour lui. Sinon, euh, il est déjà repêché, mais je pense que James Malatesta a, a montré comment il était clutch aussi. Euh, je pense qu'il va probablement réussir. Moi, je pense qu'il va réussir à se rendre jusqu'à gang national. Euh, mais lui appartient déjà à Columbus. Je pense juste que il y a. Il a démontré qu'est-ce qu'il pouvait donner dans des moments opportuns, puis quand ça comptait vraiment. Euh, puis les autres, sont allés chercher les contrats, tu sais, je pensais à Robina, je pensais à Komarov. ils ont tout réussi à aller se dénicher des contrats, fait euh, puis les autres sont, la plupart sont, sont, ils étaient déjà signés auparavant. Euh, pour les autres équipes, je pourrais pas dire. Mais, tu sais, pour ce qui est des remparts, c'est ça, c'était, une équipe très, très vieille, là. il y avait pas ouais, beaucoup Ouais, ben, de... c'est ça, là il n'y avait pas beaucoup de gars qui restaient libres est-ce que Théo Rochette pourrait avoir un autre try-out l'année passée je pense qu'il était à la Philadelphie si je ne me trompe pas est-ce qu'il pourrait en avoir un autre probablement euh, sinon euh, peut-être des des fois des essais même dans la Ligue américaines des gars comme P.O. Roy euh, Kassim Godet sont encore un peu, euh, un peu plus jeunes Cassim Godet il lui reste encore euh, une saison euh, au niveau junior, mais tu est-ce que ces gars-là pourraient euh, attirer... Je suis pas persuadé, parce que c'est quand, quand même difficile, là, mais euh, je pense que les le gros nom, ce serait William Rousseau. Je pense qu'il okay. va réussir à...
0: Toi, Charles, t'avais-tu d'autres noms ou euh, ça faisait le tour?
1: Non, écoute-moi, vraiment, si, euh, c'est le nom qui est ressorti, c'est vraiment William Rousseau, là, que j'ai trouvé super impressionnant de, devant le filet. Euh, ça doit aider aussi je, je sais qu'il n'est pas entraîneur de gardien qui est entraîneur mais ça doit aider à avoir un père très croix aussi dans, dans ton coin là. je peux pas croire qu'ils n'ont pas eu quelques, quelques petites conversations sur, sur des matchs d'importance comme ça mais euh, non le, le, le calme qui dégageait devant le filet là, le les prestations tout au cours des, des séries quand l'enjeu est important. Tu sais, il n'y a pas un enjeu plus important dans le junior qu'un qu match de la, de la Coupe Memorial comme ça, d'aller chercher un jeu blanc. Derrière, une équipe qui a, qui a, qui a bien joué une T5, évidemment, vous l'avez dit, les boys, mais qui est super bien. Tu sais, lui, personnellement, il a bien paru aussi, il a fait les bons arrêts au bon moment. Donc, euh, non, je ne serais pas étonné justement qu'il y, qu y ait un essai comme ça. Euh, écoute, si jamais Patrick Quoi se ramasse à Ottawa, peut-être qu'il pourrait avoir un essai là, au, au sein de l'organisation. Mais vraiment, je euh, pense qu'il y, y a plus que les gens de Québec là, qui ont marqué ce que ce, ce gars-là a réussi à faire. Puis tant mieux si ça peut lui ouvrir les portes là, du, du hockey professionnel pour la suite des choses.
0: Génial. Un gros merci, les boys, d'être venus sur le show cette semaine. C'est très apprécié. Benoît Bélanger, euh, dépisteur pour les cataractes de Shawinigan et dépisteur chef pour. Je m'excuse. J'ai oublié le reste la Côte c'est mon mail. Mon manier. Bon. Et Charles-Alexis Brisevoix, qui est, on va dire, rédacteur en chef du dans les coulisses.com. Oui parfait. Exactement. Donc, euh, je n'ai pas besoin de présenter dans les coulisses. Je pense que c'est un système hockey. C'est connu au Québec. Il n'y a pas de trouble. Euh, je rappelle que les gens de Mémorable Authentique nous offrent, comme à chaque mois, un prix pour nos membres Patreon. Ça, c'est des gens qui paient pour avoir accès à du contenu exclusif qui nous encourage. Ce mois-ci, c'est une photo encadrée et signée de Raphaël Harvey Pinard. Euh, une belle photo 8, euh, 8 par 10 là, euh, encadrée, toute prête à accrocher sur ton mur. Donc, si tu collectionnes les trucs du Canadien de Montréal, c'est pour toi. Un gros merci à tous nos membres Patreon. Patreon.com. Pour devenir membre. Euh, normalement, je fais la liste, là, mais comme les, mes garnements habituels ne sont pas là, on va skipper. Ils s'en connaissent. Un gros merci les patrons euh, pour vos, euh, vos encouragements. C'était Gagné ton animateur, et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de La Poc. Bye bye tout le monde!